0: Chancha, warum hast du dich schützen vor mich gestellt? Also so wirklich so. Ich kann's
1: das vorstellen. werde ich so sehr an den Anfang dieser Folge <lacht> schneiden. Splatter-Vibes. Ja, das ne, stimmt. Das hat vom Shot her gar nicht, gar nicht so sehr da reingepasst. Vielleicht hat die Folge irgendein Regisseur mit Gore-Erfahrung oder so gedreht. <lacht>
0: das erste Mal in Westeros. Boah, war das krass. Wie viel ist passiert? Endlich mal wieder zwei Folgen, in denen richtig viel passiert ist. Mehrere Tote? Na, zwei Tote. Und
1: ja, aber schon zwei Tote, die Drei. sagen wir mal große Main Charaktere, ne?
0: Ja, genau. Zwei tote große Charaktere, aber auch noch ein paar andere Tote nebenbei.
1: Ah. ah, Tote kann es nie genug geben in so einer Serie. Dann. Richtig.
0: Ich sage einmal kurz, womit wir starten und womit wir enden. Wir starten nämlich in einem Gespräch zwischen Jamie und Tyrion im Kerker mhm. bei Folge 7. Und wir enden bei Staffel 4, Folge 8 mit einem Kampf, einem Götterurteil und dem Fakt, ich spoilere das an der Stelle schon mal, dass das Götterurteil nicht gut für Tyrion ist.
1: Ausgeht. In, welchen, äh, in welchen Gebieten befinden wir uns denn? Du hast dir ja wahrscheinlich Notizen gemacht. Ja. Und dann können wir entscheiden, wo wir anfangen.
0: Wie immer bin ich der äh, vorbereitete Part in diesem Podcast, wie es schon in der Schule immer war. Und du bist der unvorbereitete Part. Nein, Spaß. Alles ich bin gut. Tim,
1: ich bin auch dabei.
0: <lacht> wir, würde ich sagen, haben dieses Mal extrem viele Schauplätze. Ich würde aber behaupten, wir sparen uns Königsmund einfach wieder fürs Ende auf. Komplett, mhm. da können wir am Ende okay. drüber reden. Dann haben wir auch den Kampf sozusagen als Highlight. Damit wir trotzdem noch ein anderes Highlight haben, würde ich sagen, starten wir in hohen Air, denn da stirbt ja okay, heute okay. auch jemand. Und alles so zwischendurch entscheiden wir dann spontan.
1: Alright, so machen wir es.
0: Ja, Sansa ist angekommen in hohen Air. Und baut ein, 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 eine Schneeburg. also Sie baut, sie baut Winterfell Pendant, nach, ne? Genau, sie baut das Pendant von einem Sandcastle, wie, wie sagt man auf Deutsch? Ich bin so international. Sandburg mit Schnee. <lacht>
1: <lacht> Warum baut sie nicht einfach eine Schneeburg?
0: Sie baut eine Sandburg aus Schnee. <lacht> Keine <lacht> okay. Ahnung.
1: Ich weiß noch, letztes Jahr im Italienurlaub, als ich eine Schneeburg aus Sand gebaut habe, das war großartig.
0: Ja, möchtest du weiterreden?
1: Aber selbstverständlich. Also, ähm, Robin Arren gesellt sich dazu und äh, wir lernen, dass äh, sich Mutter und Sohn da sehr ähneln, weil auch er ein sehr wankelmütiges Gemüt zu haben scheint. Schlechte Erziehung setzt sich durch, denn äh, die beiden sprechen miteinander und äh, am Anfang ist auch am Anfang ist auch alles okay. Ne, der Junge will äh, ganz viele Leute fliegen lassen, fragt so, warum habt ihr das denn, äh, warum habt ihr das denn auf Winterfell nicht? Und ähm, macht dann, aber als das Gespräch hitziger wird, einen Teil von dieser Schneeburg kaputt. Und Sansa sagt, Mann, du hast kaputt gemacht, woraufhin er komplett am Rad dreht und äh, das ganze Winterfell-Modell, die ganze Sandburg aus Schnee. Zertritt und kaputt macht, was so weit geht, dass äh, Sansa ihm am Ende eine Ohrfeige gibt. Ich distanziere mich zwar von äh, Gewalt gegen Kinder, aber die hat er sich verdient und äh, weinend wegläuft. Das Ganze hat Peter Baelish anscheinend mitbekommen, denn Peter Baelish kommt danach ins Szenario, tröstet und küsst Sansa.
0: Oh, mir kommt's hoch.
1: Was wiederum... Lisa sieht, die ja sowieso schon äh, den Komplott riecht, dass Peter Baelish und Sansa eigentlich ein Paar sind und sie betrügen. Ihr es auch und so, hoch. kommt kommt's auch hoch. Und so nehmen die Dinge dann ihren Lauf. Erzähl, wie geht's weiter?
0: Boah, ja, also erstmal ganz kurz. Peter Baelish und Sansa, also wir merken ja jetzt in diesen beiden Folgen, die nähern sich einander an. Noch nicht unbedingt auf eine sexuelle Art und Weise, aber ich würde sagen, von seinem Interesse her schon auf eine, ja, doch irgendwie sexuell interessierte Art und Weise.
1: Er wird sie nicht von der Bettkante stoßen.
0: Nee, aber definitiv gar nicht. Und ja, Sansa, also Sansa macht in diesen Folgen viele Entwicklung mit. Darüber werden wir gleich wahrscheinlich noch reden. Also sie emanzipiert sich so ein bisschen. Aber sie spielt dieses... Peter-Bailey-Spiel auch mit und dazu muss ich jetzt noch eine Sache sagen. Ähm, Tim, ich weiß nicht, hast du die Folgen mal auf Englisch geguckt oder in Teilen? Weil, ja?
1: Einzelne Szenen immer mal, aber, ähm Jetzt nicht ganze Folgen, also jetzt in Bezug auf diese Folge wüsste ich nicht, worauf du hinaus möchtest.
0: Pass auf, ich habe nämlich, also wir machen das ja schon so, dass wir ab und zu, also ich gerade gucke mir manche Szenen nochmal auf Englisch an, weil ich das dann nochmal im Original so geactet hören will, aber bis jetzt habe ich Peter also Kleinfinger, noch nicht im englischen Original gehört. Und ich sag dir auch an alle da draußen, die auf Deutsch geguckt haben, hört euch mal die Stimme von dem im englischen Original an. Der redet wie eine Ratte. Also nichts gegen ihn so persönlich. Aber jetzt, wo ich weiß, wie der im Originalton spricht, finde ich das Ganze noch schlimmer. Weil der redet wirklich so ein bisschen wie... Ja, ich weiß nicht, wie bei Harry Potter hier, äh, der Typ, der sich äh, jahrelang in Kretze die Ratte verwandelt hat. Wie heißt der denn nochmal? Wurmschwanz. Peter Pettigrew. Ja, genau. Auch ein Peter, stimmt. Oh, wow, die Parallele. Zwei Peters, die Ratten-ähnlich sind. Kannst du bitte
1: mit deinem Peter-Shaming aufhören?
0: <lacht> Tut mir leid, an alle Peters da draußen. Aber er redet halt wirklich so, ich versuche das mal auf Deutsch nachzuekten, Chan, chan warum hast du dich Schützen vor mich gestellt? Also so wirklich so.
1: krass. werde ich so sehr an den Anfang dieser Folge <lacht> schneiden. Warte, ich muss hier den Timestamp aufschreiben, das ist überragend, Alter.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich verstehe jetzt irgendwie noch mehr. Also dieses Kleinfinger und er ist so, so wieselig und, und hinterlistig und so, das passt jetzt noch mehr für mich. Und ich finde es einfach, mhm. naja, irgendwie dadurch noch schlimmer, dass Sansa, die ja irgendwie noch halb so ein Kind ist, den jetzt für die nächste Zeit erstmal als, als so eine Art Partner an ihrer Seite haben wird. Aber warum eigentlich? Äh, ja, weil …
1: Aber was ist eigentlich passiert?
0: Genau. <lacht> ähm, du hattest es eben erwähnt. Sansas Tante, aka Lisa Arendt, sieht diese Kussszene und es gibt eine Eskalation zwischen ihr und Sansa am Mondtor. Also das ist ja mhm. dieses Loch im Boden, wo ähm, es Meter, also 300 Meter, 400 Meter weit runter geht, würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich schätzen. Zig Meter auf jeden Fall. Mehrere hundert.
1: Zwei, zehn, zig Meter.
0: Ja, also … nein, nein, Referenz kennst du nicht, glaube oh, ich. okay, nee, kenne ich nicht. Lisa Arendt sagt sogar, dass sie es faszinierend findet, wenn Leute da runterfallen, weil das ist dann wie so ein Ei, was auf den Boden fällt, das ist ihr Zitat. Teilweise zersplättern die in alle Richtungen, aber manche Körperteile bleiben auch komplett ganz und so kann es passieren, dass wenn man da unten lang wandert, man einfach mal einen kompletten Kopf irgendwo rumliegen sieht.
1: Das spricht ja dafür, dass es da eigentlich sehr kalt sein muss, ne? Weil ansonsten, ja. weil ansonsten verwesen die ja eigentlich relativ schnell, die Köpfe. Es ist ja jetzt auch so, wenn man auf den Mount Everest oder so steigt, da muss man ja de facto auch einfach über Leichen klettern. Hm. Und da unten wird es dann wahrscheinlich nicht anders sein.
0: Es kann gut sein. Hm. Ich überlege gerade, ob die anders konserviert werden könnten. Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Hm, na ja. Die beiden fighten auf jeden Fall am Montor. Lisa Arren macht so Anstalten, dass sie auch tatsächlich in dem Moment vielleicht nicht aktiv den Plan hat, aber es wirkt schon bedrohlich so, als ob sie sich so sehr reinsteigern könnte, dass sie Sansa jetzt gleich da runterschmeißen könnte. Voll. Allerdings taucht im letzten Moment Peter auf, schreitet ein, sagt, lass sie los, geht zu, äh, geht zu seiner ja mittlerweile Frau, will sie trösten, will sie beruhigen und haut dann einen Satz raus, auch wenn ich ihn nicht mag, der kommt schon kalt, Digga. Der ist, der ist schon irgendwie cool, Mann. Nämlich? Krämmt euch nicht. Ich habe immer nur eine Frau geliebt. Sie guckt ihn an, schmachtet so ein bisschen denkt, oh mein Gott, ich habe meinen Mann zurück. Er sagt, eure Schwester. Und lässt Lisa durch ihr eigenes Mondtor fliegen.
0: Boah, vor ob, ihr allem Kopf,
1: ob, ob ihr Kopf da unten jetzt auch rumliegt?
0: Bestimmt. Also das Ding ist ja... Wir hatten, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge drüber geredet. Dieser Weg nach unten, der ist ja mm. lang. Das ist ja mm. nicht, wie wenn du irgendwie gehängt wirst und zack, kommt ein sauberer Cut und dein Kopf ist ab. Du hast ja einfach mehrere Sekunden Zeit, ich würde sogar behaupten, bestimmt fünf, sechs Sekunden, darüber nachzudenken, was da gerade passiert.
1: Fünf, sechs Sekunden, viel länger
0: ich weiß es nicht. Mit wie viel Geschwindigkeit fällt denn so ein Körper?
1: Das weiß ich nicht. Neun Komma das
0: Meter pro Sekunde beschleunigt man, glaube ich. Ich habe ja mal Physik die, studiert, aber
1: ja, aber wenn du da, wenn du also, wenn du das hochrechnest, du hast ja auch, äh, du hast ja da durch hast Winde und so weiter auch Luftwiderstand. Keine Ahnung, ob es da dann um, weiß ich nicht, um äh, Raum ohne Atmosphäre ging oder so, spielt ja auch keine Rolle. Aber eins, zwei, drei. Hier. Na
0: alleine überleg mal. In der
1: Zeit bist du keine 300, 400 Meter gefallen. Du
0: hast recht, ich überlege gerade, ich bin ja auch schon mal in meinem Leben vom Zehner gesprungen und auch vom Siebenhalber. Und da in dem Moment kannst du dir ja sogar noch Gedanken machen, dass du denkst, hm. oh je, oh, oh wie komme ich jetzt gleich auf? Schaffe ich das, hier Kerzen gerade reinzuspringen? Oh Mann, wann kommt endlich das Wasser so ungefähr? Und natürlich Aha. ist es dann beim Zehn- bis Fünfzigfachen, kannst du dir wahrscheinlich auch deutlich länger Gedanken machen, einfach krass, oh, schlimm.
1: Ja. Also da bist du auf jeden Fall eine Weile unterwegs und bei ihr ist es ja nicht nur so, oh Gott, ich werde jetzt sterben, sondern auch der Mann, für den ich alles geopfert und alles aufgegeben habe, ist der, der mich gerade umbringt, nachdem er mir gestanden hat, dass er mich nur benutzt und nie geliebt hat. Boah, schon mies. Ein komischer Tod.
0: Mies, mies, mies. Ich hatte ja vor äh, vorher, kurz bevor das Ganze passiert ist, ne, Habe ich mhm. kurz überlegt, dass sie Selbstmord begehen könnte. Also mhm. das wird ja auch später sozusagen die Ausrede sein für Sansa und Kleinfinger, ne? dass sie ja angeblich mhm. Selbstmord be begangen hätte. Aber ich fand es auch in dem Moment gar nicht so unrealistisch, dass sie jetzt vielleicht Selbstmord begeht, weil sie eben irgendwie realisiert, ich habe für meinen Mann, ähm, also ich habe für Peter, habe ich meinen Mann umgebracht. Für Peter habe ich so viel getan und jetzt hintergeht er mich trotzdem und jetzt ist mein Leben nichts mehr wert. Die ist ja sowieso so ein bisschen instabil, wirkte sie ja. Psychisch?
1: Ja, minimal, minimal.
0: <lacht> und auch das hätte für mich gepasst, dass sie sich da jetzt irgendwie so runterstürzt, aber das ist nicht passiert. Es war dramatischer.
1: Ja, das stimmt. Allerdings steht nun äh, Peter Baelish mit einer ominösen Nichte da, der äh, geheiratet hat und auf einmal kurz nach der Hochzeit ist seine Frau dann gebaut, sodass die Lords vom kleinen Tal. Eine, äh, eine Intrige wittern und vielleicht einen perfiden Plan zur Machtergreifung, denn laut Erbrecht ist er jetzt, beziehungsweise ne, Erbrecht, Scheidungsrecht, was auch immer, er ist halt durch Hochzeit der Lord vom kleinen Tal geworden, seine Frau ist tot. Das bedeutet, er hat theoretisch einfach in der Woche das ganze Ding da an sich gerissen.
0: Mm, also ich, und da ja.
1: sind sie zu Recht ein bisschen skeptisch. Äh, skeptisch, ja.
0: Ich finde völlig zu Recht, auch ich wäre skeptisch. Und dann gibt es ja eben so eine kleine Gerichtsszene. Also sie sind ja da zu dritt, setzen irgendwie Kleinfinger vor ihr eigenes Gericht. Und Sansa mhm. soll dann aussagen gegen ihn. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Sansa die größte Charakterentwicklung durchmacht, die sie bis jetzt in der ganzen Serie gemacht hat. nämlich Endlich, oder? Ja, endlich. Also es ist wirklich gut. Die muss da mal aus der Opferrolle raus. Das definitiv. Ja. Also sie entscheidet sich in Anführungszeichen die ganze Wahrheit auszupacken und sagt, wer sie ist, nämlich Sansa Stark. Aber mit diesem Vertrauensvorschuss, den sie dadurch irgendwie gewonnen hat bei der, der Jury, die da sozusagen mhm. vor ihr sitzt, ähm, schafft sie es dann, die weiter in das Licht zu führen und wirklich mit einer schauspielerischen Leistung irgendwie den klarzumachen, ich bin ein armes, verstörtes, kleines Kind und ich habe zugesehen, wie sich meine Tante in den Tod gestürzt hat und, ähm, ja, also sie ja. sie sie dreht den Spieß um, ja.
1: Ihr kommt die ganze Scheiße endlich mal zugute, ne, dass sie die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel machen musste und so, ja, auch zugesehen hat, wie solche äh, Machtverhältnisse in Westeros funktionieren. Und wie du schon gesagt hast, also ich glaube, dadurch, dass sie mit diesem Geheimnis rausrückt, sie ist Sansa Stark, hm. ne, überzeugt sie die Jury so sehr, dass sie danach quasi alles hätte erzählen können. Sie pläht es aber auch eben perfekt. Ne? Also sie macht es sehr, sie bringt es sehr glaubhaft rüber, ähm, dass Peter Baelish ihr Wohltäter war und sich nur um sie gekümmert hat äh, aus, ich weiß gar nicht, philanthropischen, altruistischen, ich weiß es nicht, aus äh, edlen Motiven, sagen wir es mal so. Und ähm, dass sie natürlich auch den Tod ihrer Tante bedauert und das arme Mädchen und Lord Baelish ist der Einzige, der jemals für sie da war. Und die lassen sich da dann aber auch schon leicht um Finger wickeln, muss man sagen.
0: Ja, ja, der eine Mann äh, sagt ja sogar so, oh, ich kenne dich noch als kleines Kind und so. Hatte voll diese Sympathie auch zu Ned Stark und so. Also das ähm, ja war schon well played von ihr. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde. Also zum einen bin ich natürlich total froh, dass sie diese Entwicklung jetzt durchmacht und sich mal mhm. emanzipiert von der Rolle des armen Mädchens, was irgendwie die ganze Zeit teilnahmslos nur dabei sitzt. Andererseits so das Sidekick von Kleinfinger zu sein, ist jetzt nicht ganz die Entwicklung, die ich mir irgendwie gewünscht habe für sie. Also ich weiß nicht. Also ich will nicht, dass Sansa eine Schlange wird. Ich würde lieber wollen, dass Sansa irgendwie... Eine, eine coole Schlange wird, nicht eine eklige Schlange. Ich kann's mhm. vielleicht, vielleicht kann es nicht beschreiben. Vielleicht können die Zuhörer das nachvollziehen, was ich meine. Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Du willst, dass sie, äh, dass sie aufgeht, checkt, wie sie sich zu verhalten hat. so Auch vielleicht mal manipuliert ne, nach der ganzen Scheiße, die ihr passiert ist und so. Aber dass sie im Grunde genommen sich für coole Sachen einsetzt und nicht so jemand wird wie Peter Bärlisch, der überhaupt kein Gewissen hat und ohne irgendwelche coolen Motive handelt.
0: Genau, ja, so ein bisschen. Kann man es vielleicht sagen. Aber eine mhm. wichtige Sache, die wir noch nicht besprochen haben, ganz kurz. Ich bin ja mhm. hier der äh, Frisuren-Girly-Podcast auch, was Sansa betrifft. Mhm. Sie hat jetzt auch eine neue Haarfarbe, ne? Also in der letzten Szene, die wir in hohen air haben, ähm, geht es ja irgendwie darum, dass jetzt ne, der kleine äh, elfjährige gestillte Sohn, der soll irgendwie auf jeden Fall erstmal raus und die Welt erkunden. Und Kleinfinger und Sansa werden in hohen air irgendwie Bleiben und da erstmal ne, das Verwalten und leiten und so. Und sie kommt dann da so in den Thronsaal geschritten, ist auf einmal so ein Gothic-Vamp, also hat so, hat so Kleidung an, die so schwarz und, und ich kann es gar nicht beschreiben, aber so Gothic-mäßig, so ein bisschen, aber in, in, in extrem extravagant ist und hat auf einmal schwarze oder sehr, sehr dunkelbraune Haare. Werbung.
1: Wie findest du das? Also du's? eine Sache, eine Sache muss ich tatsächlich sagen, ähm, also was, was heißt, wie findest du es? Sie wurde mir <lacht> ja vorher als Kind präsentiert, jetzt nicht mehr so. Also es wäre, wenn ich sie jetzt daten müsste und wir gehen davon aus, sie ist Ü18, dann wäre das wahrscheinlich eher mein Style, wie sie jetzt aussieht, als wie sie vorher aussah. Aha. Du hast eine Sache mir schon im Vorfeld gesagt und zwar, dass, ähm, dass du findest, dass die Serie, ein bisschen einfacher wird. Ich finde das auch. Und ich finde, das hier ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Weil noch mehr kannst du einem ja nicht aufdrücken. Okay, sie hat sich jetzt gefunden und jetzt ist sie erwachsen geworden. Wir ja, haben es schon durch ihre Handlungen gesehen. Aber nein, sie muss jetzt auch noch komplett Outfit-Change kriegen und einen ganz anderen Look oder so, damit es auch beim letzten Dödel ankommt. Okay, Sansa ist jetzt hat jetzt ein, eine Entwicklung gemacht und ist jetzt ein neuer Mensch, so mäßig.
0: Du hast recht, das ist sehr
1: hollywood ja. Wieder mal. Ich finde es find nicht schlimm, zumindest jetzt gerade noch. Finde ich sogar angenehm, auch ein bisschen abschalten zu können und so. Und klar, die Serie ist ein absolutes Phänomen gewesen. Einfach jeder, an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, einfach jeder hat das geguckt. Der popkulturelle Einfluss ist an dir auch nicht vorbeigegangen. Und es gibt auf der Welt noch mal leider echt viele Idioten. Und dann muss man die Serie halt auch ein bisschen äh, idiotentauglich machen. Ich finde, so wie es jetzt gerade ist, ist es noch ein Maß, mit dem man leben kann. Ja, weil es ist auch nur einfach im Vergleich zu sich selbst vorher. Ich finde es immer noch verglichen mit anderen Serien sehr, sehr komplex.
0: Das stimmt. Ich frage mich halt, wo hat sie die schwarze Haarfarbe her, ne? Wo kriegt man in hohen Air mal eben eine Packung äh, von irgendwie Colorish äh, Dunkelbraun, die man sich dann in die Haare knallen kann? Spaß. Da war, da, da war
1: das so eine Oma mit in dem, äh, mit in dem Rad. Die färbt sich bestimmt auch ab und zu die Haare zu festlichen Anlässen. Vielleicht hatte die noch was da. <lacht> irgendwie naja. mit so Kohle
0: oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das früher gemacht hat, wenn überhaupt.
1: Das Letzte, was passiert, ist, dass Peter Baelish, nachdem er jetzt offiziell, äh, offiziell Lord ist, ähm, sofort die Lords quasi auf seine Seite ziehen will, um im Zweifelsfall auch gegen die Lannisters anzutreten. Und, äh, dass er Robin Aron so ein bisschen, und das finde ich gut, so ein bisschen aus seinem verhätschelten, verwöhnten Komfortbereich rausholen will, sondern er sagt ihm, du gehst jetzt raus in die Welt, auch wenn deine Mutter gesagt hat, da ist es nicht sicher. Nirgendwo ist es sicher, aber es ist für dich sicherer, wenn du weißt, wie du dich äh, als Mann zu verhalten hast. Das bedeutet, er will ihn jetzt so ein bisschen als Nachfolger aufbauen, glaube ich.
0: Das ist halt die große Frage. Will er das? Weil ich habe mir überlegt, vielleicht will er auch das genaue Gegenteil. Er denkt sich, der Typ ist so verhätschelt des Grauens, hat nichts kennengelernt von der äußeren Welt und geht vielleicht eh beim ersten One-on-One-Kampf gegen irgendwen da draußen drauf und dann bin ich ihn los. Also ich hatte auch kann so ein auch bisschen das Gefühl, vielleicht ist es, äh, yo, wir wollen, dass der Junge hier uns nicht mehr im Weg steht, weil er ja eigentlich immer noch der rechtmäßige Erbe ist, ne?
1: Das stimmt, das kann auch sein. Hm. Das ist auch möglich, da hast du recht, guter Take. Naja. Naja, also Hohen Air, äh, ist damit zur Hälfte mehr oder weniger abgeschlossen, denn wir können ja vielleicht, äh, sagen wir mal regional zumindest, in der Gegend bleiben, denn Arya Stark schafft es schon wieder, <lacht> fast zu ihrer Familie. Aria Stark ist sehr oft sehr, sehr nah dran. Die kommt immer so das Stündchen zu spät, Alter. Sie ist der Blitz. Was ist da los?
0: Kennst du diese Folge von ähm, How I Met Your Mother? Wo jemand der ja, Blitz klar. ist? Also hm? ganz kurz für die Natürlich. Zuschauer. Das ist so die Person, die immer so gerade das Krasse, was passiert, verpasst. So Die gerade auf Toilette gegangen ist, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand Krasses durch die Bar gelaufen ist oder so. Und das ist Aria eigentlich mit ihrer Familie. So. Sie ist der Blitz. Ja,
1: das stimmt. Naja. naja. Die, beiden kommen, ja. äh, die beiden kommen an so einem äh, Dorf vorbei. Aria ist ja immer noch mit dem Hund unterwegs. Sie sind auf dem Weg nach Hohenair, damit ähm, Aria quasi für Lösegeld an Lisa Arren verkauft werden kann. Ähm, einer, der, äh, einer der Dorfbewohner sitzt, äh, tödlich verletzt, äh, sitzt tödlich verletzt da herum und äh, man sieht, der wird es nicht packen. Und die drei reden so ein bisschen äh, reden so ein bisschen über den Tod.
0: Ja, das fand ich sehr interessant. Es gibt so ein bisschen so eine Meta-Ebene, ähm, wo wir auch viel, finde ich persönlich, über Arias Sicht auf die Welt und die Dinge lernen. Ähm, mhm. Was mir so im Kopf geblieben ist, ist, dass sie sagt, ähm, dass der Tod so ungefähr das gar nichts ist. Und der Mann dann sagt, ja, gar nichts ist wahrscheinlich besser, als wie ich hier sitze und leide gerade. Und sie sagt dann mhm. irgendwie sowas so, nein, gar nichts ist nicht besser oder schlechter als irgendwas. Gar nichts ist einfach gar nichts. Und das finde ich, muss ich persönlich sagen, eine sehr gute Sicht auf den Tod. Also, um ein bisschen persönlich zu werden, so ich hatte auch lange Zeit, so gerade als Kind, so ein bisschen Angst vom Tod, weil ich immer so gedacht habe, dann ist es ja einfach für im schlimmsten Fall Millionen Jahre, dass da nichts ist. Und als Mensch denkt man sich dann immer so, ja, das ist ja bestimmt schrecklich und lang und langweilig, aber nichts ist eben einfach nur nichts. Also nichts mhm. ist nicht existent. Es ist, es ist so, als ob man, keine Ahnung, wenn man, wenn man abends einschläft und morgens aufwacht, dann merkt man ja auch nicht, dass man gerade acht Stunden geschlafen hat, so ungefähr, sondern oft ist es so, wie so ein Wimpernschlag einfach nur und genauso sehe ich das eher, ehrlich gesagt auch. Deswegen fand ich das irgendwie nochmal eine nette, eine nette Szene und hat mich persönlich irgendwie nochmal Aria noch besser ähm, dastehen lassen. Ich finde sie einfach cool.
1: Sie ist ja, du bist ja auch nicht religiös und sie ist auf jeden Fall auch in einer Welt voller äh, verschiedener Götter, Gottheiten und äh, Religionen nicht religiös, wie wir hier feststellen. Ja, das stimmt. Also ähm, vielleicht
0: aber auch, weil sie ihre komplette Familie so ungefähr verloren hat. Ne?
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ähm, was ich hier an der Stelle ganz interessant fand, ähm, ist, dass wir meiner Meinung nach auch beim Hund eine Charakterentwicklung sehen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir hatten ja noch vor ein paar Folgen Sandor Klegan, den Bluthund, der äh, einen Typen kaputt schlägt und ihm sein Silber klaut, weil er den Winter sowieso nicht überlebt. Mhm. Was Arya dann auch ziemlich scheiße fand. So. Und jetzt haben wir hier einen Hund, der einem Typen, der auf jeden Fall sterben wird, noch Wasser gibt.
0: Ja, guter Punkt. So, guter und Punkt.
1: das ist auch nicht effizient. So, Er bittet um Wasser und der Hund von vor zwei Folgen hätte gesagt, warum soll ich mein Wasser an dich verschwenden, du bist eh tot. Wer weiß, wann ich das nächste Mal an einem Bach vorbeikomme oder was auch immer. Ne? Das ist, also er, er handelt da selbstlos und das ist neu. Er gibt ihm erst was zu trinken. Und dann tötet er ihn. Dann tötet er ihn, genau. Dann erlöst er ihn quasi mit einem Stich durch Herz, zeigt Aria das auch, da sitzt das Herz, wenn jemand schnell töten willst, machst du das so und wird aber kurz darauf, ich finde es erstmal richtig, dass er ihn getötet hat, ich kann es nachvollziehen. Ja,
0: muss ich auch sagen. Er wird
1: aber kurz darauf dann auch angegriffen und zwar springt ihn irgendwer von hinten an, beißt ihm in den Hals, weil ein Lösegeld auf ihn ausgesetzt ist. Mutiger Typ, Alter, weil mit dem Hund würde ich mich nicht anlegen wollen. Ähm, ja, und der dieser Typ, hat auch typ der den, sofort Genickbruch. Ja. Äh, und dieser Typ ist aber noch mit wem anders unterwegs, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, den Aria wiedererkennt, weil der damals auf dem Gefangenentransport ihr angedroht hatte, sie zu vergewaltigen.
0: Ja, es ist alles sehr verschachtelt, aber im Grunde hast du es eigentlich ganz gut gerade erklärt. Ja, genau das mhm. passiert nämlich. Ähm, und wir
1: merken Maria ist eine sehr, sehr aufmerksame und schnelle Lernerin. Was tut sie?
0: Äh, genau, sie sagt erstmal, dass er nicht auf ihrer Liste steht, denn sie kennt ja seinen Namen nicht. Er verrät ihr daraufhin seinen Namen und sie sagt, ah, danke, ich glaube, Groge oder irgendwie so, was heißt er Und wenige Sekunden danach sticht sie ihm Nadel mitten ins Herz. Also hm. sie hat schnell gelernt. Ne? Das <lacht> sollte damit, glaube ich, dargestellt werden. Das mit dem Herzen hat sie sich direkt gemerkt. Und wir merken ein weiteres Mal, Aria macht keine Faxen. Aria hat ein gutes Gedächtnis und Aria ist die große Rächerin der,
1: der Serie, so ungefähr. Ja, Arya macht echt, die macht keine halben Sachen. Ne? Also bei allem, was der passiert ist, und die ist ja noch, die, die ist ja noch jünger als Sansa, hat die echt deutlich schneller geschafft, sich da mit der Welt irgendwie anzupassen und man, die hat jetzt schon einen kill -Count. für den wirst du in jedem Land auf der Welt entweder umgebracht oder lebenslänglich weggesperrt.
0: Ja, ich muss aber eine Sache sagen, die mir gerade in dem Moment aufgefallen ist, die ein bisschen widersprüchlich für mich scheint. Aria mhm. hat ja eine Todesliste von Leuten, an denen sie sich rächen will. Also ja. sozusagen, der Tod ist für sie Rache. Ja. andererseits haben wir eben gelernt, dass Aria anscheinend, wie ich es auch vermuten würde, daran glaubt, dass nach dem Tod einfach nichts passiert und das vielleicht sogar relativ wertneutral ist. Also man, also wenn ich jetzt Aria fragen würde, glaubst du, dass Menschen für immer in der Hölle schmoren, wenn sie tot sind? Dann würde Aria wahrscheinlich sagen, nee, ich glaube, nach dem Tod passiert einfach gar nichts. Und mhm. das schließt sich jetzt für mich so ein bisschen aus, weil dann den Tod als Strafe anzusehen, ist ja eigentlich fast falsch. Also natürlich so, die Person hat dann nicht mehr die Chance weiterzuleben, was blöd ist. Aber wenn man jetzt jemanden rächen wollen würde, könnte man ja auch hingehen und sagen, okay, ich nehme Leute gefangen und entferne denen alle Fingernägel ohne Betäubung. So ungefähr. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, selbstverständlich weiß ich, wie du meinst. Ähm, ich denke allerdings auf der einen Seite hat sie da mit einem sterbenden Typen geredet und wollte den vielleicht auch einfach ein bisschen aus seiner Horrorvorstellung rausholen. Ja, gut, okay. So, also, weil sterben müssen wir am Ende alle. Ich würde, wenn du mich fragst, würde ich auch am ehesten davon ausgehen, nach dem Tod ist nichts. Trotzdem würde ich lieber in 60 Jahren sterben als morgen. Ne? Weil was der Tod ist und in dieses Nichts muss ich ja dann am Ende sowieso rein, aber ich würde gerne vorher noch ein bisschen leben. Ja, okay, und du und meinst, es ist
0: die Strafe, dass sie ihnen das Leben nimmt.
1: Ganz genau, richtig. Und... Ja, okay auch wenn sie jetzt schon ein paar Kills hat, wir reden hier immer noch von einem kleinen Mädchen. So. Und dass wir dich jetzt mittlerweile so weit verloren haben, Alicia, dass du dich darüber aufregst, dass diese kleine Mädchen die Leute nur tötet, anstatt sie auf grausamste Weise zu foltern. <lacht> das meine da, ich äh, doch, mu da, da muss ich sagen, ich kriege langsam sehr viel Angst vor dir. Diese Serie ich glaube, dieser verändert Podcast holt deine, ja, holt deine schlimmsten Seiten zum Vorschein.
0: Ach man, ja. Nee. Muss ich
1: sagen, du hast erst hast du vier Staffeln lang Einfach nur schlecht erzogenen Jungen jede Folge den Tod gewünscht. Und jetzt wünschst du dir, dass ein anderes Kind anstatt zu töten vorher foltert. Nein, das nein, wünsche nein, ich nein. mir
0: gar nicht. Das ist einfach nur so ein <lacht> Gedankengang gewesen. So meine ich das ich doch alles nicht. Ähm, was ich gut. schön finde, ist, dass sich zwischen Aria und dem Hund immer noch mehr eine Freundschaft etabliert. Also wir haben dann da noch so eine weitere Szene, wo der Hund eben seine Bisswunde von diesem Überfall versorgt und mhm. die beiden so ein bisschen ins Gespräch drüber kommen, über seine Angst vor Feuer, dass sein Bruder das zu verantworten hatte, wie sehr er seinen Bruder hasst ähm, und auch seine Familie dafür, dass sie den Bruder verteidigt hat. Und Arya am Ende dieser Szene nähert sich dem Hund auch insofern an, als dass sie sagt, komm, ich wasche diese Wunde aus, äh, ich äh, tu da eine Salbe, nee, Salbe macht sie, glaube ich, nicht drauf, aber also im Sinne von, sie näht die zu, glaube ich. Und mhm. ein weiteres Mal merken wir irgendwie, die, die streiten sich zwar auch mal und mhm. geraten aneinander, aber ich glaube, da etabliert sich gerade auch eine echte Freundschaft.
1: Hättest du das am Anfang gedacht, in dem Moment, wo Ned Stark gestorben ist, dass der Vaterersatz für Arya Stark der Bluthund werden könnte?
0: Nee, das hätte ich damals noch nicht gedacht, nein. Definitiv nicht. Also mir war ja schon immer klar, dass der Bluthund einer von denen ist, die einfach, also die nicht einfach nur böse sind und die auch irgendwie einen Grund haben, warum sie so geworden sind. Aber dass sich da so eine intensive Beziehung zwischen den beiden aufbaut und entwickelt, hätte ich definitiv nicht gedacht von Anfang an.
1: Es ist ein schöner Bonding-Moment, ne? Als sie, da, äh, als sie da seine Wunde versorgt. Also versorgt, sie schüttet so drei Topfen Wasser drauf, Alter. <lacht> aber mh, all in all fand ich das, äh, fand ich das cool. Ähm, allerdings, ist es dann ja auch so, dass die beiden, nachdem sie diesen Moment hatten, äh, vor den Toren Hohen erst stehen? Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, erfahren, Lisa Arren, die Nächste, wo, äh, wo der Bluthund gerne äh, Lösegeld eintreiben wollte, ist auch tot. Und Aria, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob aus, ich glaube nicht mal aus Schadenfreude, sondern vielleicht einfach der Absurdität der Situation geschuldet. Sie interessiert es gar nicht, sie kriegt einfach einen Lachkick, Digga.
0: Ja, sie kriegt einen Lachanfall, weil, also ich glaube, das, das ist aber auch was, was ich voll nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit mit dem Hund unterwegs wäre und der Hund mich von einem Ort zum nächsten bringt und ich gefühlt immer gerade ankomme, wenn meine Familie fünf Sekunden vorher krepiert ist, ich glaube, dann würde ich auch denken, Alter, das ist hier so absurd, dass man nur noch drüber mhm. lachen kann. Voll. Ja,
1: die Frage ist, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen?
0: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es nachvollziehen kann. Deine Frage ist jetzt wahrscheinlich, was, was ich glaube, ob sie trotzdem da bleiben oder weiterziehen, ne? Oder wo sie als nächstes. Ja, genau, was, ja,
1: was, was jetzt passiert, richtig.
0: Also, eigentlich, logisch gesehen, hätte ich ja gedacht, zumindest ein paar Leute in Hohen Ehr wissen ja jetzt, dass Sansa Stark dort ist. Ich denke mhm. mal, die breite Masse und die ganzen Leute, die da am Tor Wache halten, werden das nicht unbedingt wissen. Aber ein paar von den Edelleuten wissen es ja jetzt durch diesen Gerichtsprozess. Mhm. Und logisch hätte ich jetzt schon irgendwie gefunden, dass das auf eine Art und Weise durchsickert und dass man dann sagen kann, ja, Moment mal, okay, vielleicht ist die blutsverwandte Tante nicht mehr da, aber der Cousin lebt ja zumindest noch dort. Also es gäbe schon einen Sinn, Aria nach wie vor dort abzuliefern. Ich glaube, für die Serie und für die Entwicklung der Serie wird es so gehalten, dass sie jetzt weiterziehen. Ich muss sagen, aber konsequent logisch, wenn man jetzt wirklich überlegt, was kann man machen, fände ich es komisch, wenn sie weiterziehen. Weil wo sollen sie jetzt noch hin? Außer an die Mauer vielleicht. Ja.
1: Ich hoffe, ähm, also Interpretiere da nicht zu viel rein, aber vielleicht würde es Sinn machen, von dieser Stelle ähm, von einem Hund zum anderen Hund zu kommen. Und zwar zu äh, unserem weiblichen Hund, der äh, Eide um sich wirft, als wären es Schokobons Alter. Ähm, denn Brienne von Tart und Podrick treffen auch zufällig jemanden aus Arias Vergangenheit, wenn du dich erinnern magst.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch relativ schnell abgehandelt, das ist ja nur eine kurze Szene, vielmehr kommen die auch gar nicht mhm. vor, aber sie kehren in dem Gasthaus ein, in dem heiße Patete, äh, Pastete damals zurückgelassen wurde und sie essen mhm. auch eine heiße Pastete von heiße Pastete mhm. und mit ihm reden sie so ein bisschen darüber, auf welcher Mission sie sind und der vertraut mhm. ihnen dann morgens, als sie losreiten wollen, an, ey, übrigens diese Arya Stark, ich kenne die, Letztes Mal, als ich sie gesehen habe, hat sie noch gelebt. Und ja, das war es, glaube ich, erstmal. Ne? Viel mehr kann er gar nicht sagen. Weil er hat ja noch sozusagen den Wissensstand, dass sie von den Leuten ohne Flagge da entführt wurde.
1: Ja, aber er wusste doch auch, dass der Blut schon bei ihr ist. Oder ja. habe ich das falsch im Kopf? Ich meine, Doch, genau. doch, das wusste er. Hm, das bedeutet, auch sie hat ja jetzt, weil sie ja 87 von den 87 Eiden, die sie schon an 17 verschiedene Lords geschworen hat, war ja auch einer, sich um die Stark-Mädchen zu kümmern. Und das bedeutet, wenn jetzt durchsickern sollte, dass Sansa auf Hohen Er ist und Arya vor Hohen Er war, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass Brienne sich denkt, okay, da mache ich auch mal einen Abstecher hin.
0: Ja, also ich glaube, Potrick sagt doch auch sowas wie, dass er glaubt, dass Sansa in Hohen Er sein könnte, weil Potrick hat ja irgendwie durch Tyrion die ganzen Häuser auswendig gelernt. Und mhm. weiß auch so, wie die Beziehungen von den allen sind. Und sagt auch, dass es für sinnig hält, dass Sansa vielleicht bei ihrer Tante untergekommen ist. Also, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, sind die beiden gerade auch auf dem Weg nach Hohen eher. Aber die Serie lebt ja quasi davon, dass sich Menschen immer gerade so verpassen oder sich teilweise sogar noch gegenseitig <lacht> sehen und dann einer entscheidet, nee, ich werde aber nicht Hallo sagen, <lacht> sondern ich werde weiterziehen.
1: Mhm.
0: Daher... Könnte ich mir vorstellen, dass das auch wieder so eine Situation wird.
1: Das ist durchaus möglich. Ähm, wir, werden, äh, wir werden sehen, denn, ähm, ich sage mal so, wir sind ja noch lange nicht am Ende. Und äh, die sind, sind jetzt alle in unmittelbarer Nähe. Vielleicht ergibt sich ja demnächst Aber was. Aber wo, also,
0: wo soll der Hund Aria jetzt als nächstes hinbringen? Was wäre die nächste Idee? Also es bleibt ja eigentlich nur noch übrig, zur Mauer zu gehen. Weil Aria ja. hat ja sonst keine Verwandten mehr, ne?
1: Safe, zu John Schnee, genau. Das genau. wäre wahrscheinlich, äh, also das wäre, wenn ich der Hund wäre, würde ich mir denken, ja. Abfahrt. Oder vielleicht würde ich mir auch denken.
0: Komm, ist egal, wir ich brennen
1: durch. <lacht> genau, ja. ja. Komm, wir, wir segeln nach Bravos. Ich verding mich als Fischer. Guck, dass du vielleicht irgendwie, äh, oder als Söldner oder was auch immer, ähm, und lass dich irgendwo sein. Irgendwer wird den Starks ja gut, gedings, äh, gut gesonnen sein. Er ist ja, also der Hund hatte schon gesagt, er würde gerne zu den Zweitgeborenen gehen. Das bedeutet, der Hund würde dann für Daenerys kämpfen übrigens, wenn er sich denen anschließen würde.
0: Genau, hatten wir schon mal ähm, geredet.
1: Genau, vielleicht nimmt der Arya auch, ein, also vielleicht informiert er sich auch, was in Meren geht. Geht zu den Zweitgeborenen, nimmt Arya mit, weil Arya könnte ja auch für Daenerys als eine geborene Stark, die ja gerade noch so darüber nachdenkt, ey scheiße, wie kriege ich die Häuser alle hinter mich? Ne? Ich habe zwar die Leute, aber wie kriege ich die Häuser hinter mich? Könnte auch Arya eine Waffe sein, wenn sie sich mit ihr zusammentut und sagt Daenerys Sturmtochter und Arya aus dem Hause Stark aus dem Norden kommen jetzt zusammen, dann hätte sie im Norden schon mal bessere Karten, die Leute auf ihre Seite zu holen.
0: Sehe ich gerade noch nicht, könnte aber natürlich sein, aber mir ist gerade, als du das erzählt hast, was anderes aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Serie gibt, bei der es so ist, dass bis Ende der vierten Staffel und vielleicht sogar noch länger sich einfach die Hauptdarsteller vielleicht noch nie begegnet sind. Die hatten ja bis jetzt keinen einzigen Drehtag gemeinsam. Also eine, nope. eine Daenerys, die da die ganze Zeit in Essos, was dann vielleicht auch in Wirklichkeit irgendwie Malta oder Kroatien ist, dreht. Und eine Arya, die irgendwo in den Highlands von Irland oder so, zumindest sieht so aus, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, dreht. Die sind ja sozusagen beide Stars der Serie, aber hatten noch mhm. keinen einzigen Drehtag zusammen. Das finde ich krass, wenn man mal so drüber nachdenkt.
1: Also wir, die werden sich halt kennen von Table Reads und so, ne? Aber Richtig viel miteinander zu tun. Werden die nicht haben, das ja. stimmt.
0: Ja. Aber wer weiß, oh, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Was haben wir noch vor uns? Wir haben noch vor uns … Die Mauer. Ähm, genau, Wollen wir die, dann, äh, dann den, äh, die Botens im Norden. Richtig. Und Merin und Königsmund, das war's, und oder? Und
0: wir haben noch Stannis und wir haben noch, mhm. äh, ja, in Merin einmal Missande und Daenerys.
1: Ja, ja. ja dann, dann lass uns doch kurz Stannis abhaken, Alter, weil äh, der geht mir auf den Sack und den will ich schnell hinter mir haben.
0: Ja, Stannis… Habe ich auch tatsächlich
1: gar nicht mehr genau im Kopf. Also ja,
0: Stannis selbst sehen wir gar nicht. Wir sehen eine Badeszene… Von ja, äh, Lady Melisandre, die auch äh, häufig nackt gezeigt wird. Ich glaube, das stand in ihrem Vertrag so. Deine Brüste müssen mindestens alle zwei Folgen mal zu sehen sein. Ich, ich halte, nicht, sehr, ich ich halte so. sehr
1: viel von der Entscheidung der, äh, der Showrunner, dass man die ah, sehr, ja. sehr oft sieht.
0: Ja, ja. <lacht> und sie wird besucht von einer anderen Frau, nämlich von Stannis Frau. Und die quatschen so ein bisschen erstmal über Männer und wie Männer mhm. beeinflussbar sind. Über die ganzen Zaubermittelchen, die Lady Melisandre so in ihrem Schränkchen hat. Und sie reden, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptinformationsgrund für diese Szene, darüber, dass Sherin, die Tochter von Stannis, mit auf den Feldzug genommen werden soll. Also auf diesen geplanten, ich glaube, sie wollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal mit der Unterstützung der Bank jetzt und so Königsmund angreifen, ne?
1: Ja, ich glaube, also sie haben jetzt auf jeden Fall Geld. Sie, sie genau. ziehen jetzt nochmal in den Krieg, so viel auf jeden Fall. Ja,
0: ich weiß nicht, ob direkt Königsmund oder ob sie sich anders vorarbeiten, aber sie ziehen auf jeden Fall nochmal in den Krieg. Und genau. irgendwie hat der Herr des Lichts seine Gründe, dass er sagt, das kleine Mädchen, das muss mit an die Front. Und ich befürchte, weil man sie vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise opfern will, oder also das bleibt alles noch offen, aber wir lernen ein weiteres Mal, dass auch für Stannis Frau dieser Herr des Lichts und die vermeintlichen Motive des Herrn des Lichts doch noch wichtiger sind. Also sie hat zwar Sorge um ihr Kind. Und wendet sich ganz mhm. besorgt an Lady Melisandre und sagt, ich will nicht, also nicht, ich will nicht, aber muss Shirin denn wirklich mit und bla bla bla, aber Lady Melisandre ist da bestimmt, zeigt ihr irgendwas mhm. im Feuer und sie sagt, ja okay, also sie sagt es jetzt nicht wirklich, aber so verstehe ich es zumindest, dass sie einwilligt.
1: Ja, ja sie ist also sie, sie gibt sich sowieso sehr, sehr devot, ne den Entscheidungen ihres Mannes und auch der Lady gegenüber, ähm, das heißt am Ende, sie wird da nicht wirklich Mitspracherecht haben. Gut, auf jeden Fall, Stannis geht auf den Feldzug und nimmt seine kleine Tochter mit, Alter. Geiler Vater ist das, richtig geiler Vater.
0: Bis <lacht> jetzt wirklich Ach. nicht sympathisch, der Mann. Naja, kann ja auch noch werden.
1: <lacht> ja, das will... Zur Mauer.
0: wir die Mauer besprechen? Ja, die, da waren wir ja eben schon fast, als wir über Arias Einzel einzige <lacht> überbleibenden Verwandten geredet haben. Richtig. John will den Tunnel also. versiegeln.
1: Ja, und die anderen wollen es nicht. Und ich verstehe nicht, warum.
0: Naja, weil ich glaube, es einfach auch wieder um interne Machtkämpfe geht. Von
1: das ist, das muss der einzige Grund sein, oder? Also es kann ja nicht sein, dass es da irgendwie darum geht, ja, das ist wirklich eine schlechte Idee, den Tunnel zu versiegeln oder so. Das, der will dem ja einfach nur widersprechen, dieser Alissa, der Penner, Alter.
0: Ja, das ist doch das, was Männer den ganzen lieben langen Tag machen, oder? Sich gegenseitig das ich jetzt sehr pauschalisierend. Die, wer der Bessere ist. Nein, Spaß, das ist natürlich ein Witz.
1: N Nein, es ist, es ist sehr pauschalisierend, aber es ist auch absolut wahr. Also du hast da vollkommen recht. Aber pauschalisierend ist es trotzdem. Manchmal stimmt es halt.
0: Ja, und naja. viel mehr passiert eigentlich dort direkt nicht. Aber im Nebenschauplatz passiert etwas, nämlich dort, wo aktuell Goldi mit ihrem Kind untergekommen ist. Ich glaube, das ist ein Dorf einfach ein paar Meilen entfernt von der Mauer, oder?
1: Ja, so eine Kneipe halt, ne?
0: Ja, ja, eine Kneipe, aber drumherum ist ja auch so ein bisschen Stadt.
1: Ja, genau. Also das ist da einfach so ein... Ich weiß gar nicht, ich hab's nicht im Kopf. Die Leute werden wieder sagen, äh, legt euch mal eine Karte daneben. Ah ja, stimmt, das wollten nicht, wir echt mal machen, ne? Ach, ja, verdammt. ob das nördlich oder südlich, da keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei oder drei, zwei oder drei Tagesritte entfernt von der, von der Mauer, kein Plan. Auf jeden Fall ist sie da, ähm, wird da von so einer anderen Frau, die sich dort wohl prostituiert, so wie ich's verstanden habe, irgendwie abgefuckt, weil das Kind so früh schreit und so... Und das nächste Mal, wenn das Kind so früh schreien würde, dann würde sie sich persönlich darum kümmern, dass das Kind nie wieder schreit. Und dann kommen die Wildlinge, die gerade auch eigentlich nicht so viel machen, außer rumlaufen und alles schlachten, was nicht nied- und nagelfest ist.
0: Und die kündigen sich an. Macht's nämlich. Und Goldi sagt, oh, sei mal kurz leise, was ist das? Und die mhm. Prostituierte sagt, Jetzt hey, ist ja nur eine Eule. Was willst du? Und Goldie, die aber ein bisschen mehr Erfahrungen mit Eulen und anderen Kreaturen hinter der Mauer hat, ist, glaube ich, die Einzige, die versteht, nein, das ist keine Eule, das ist anscheinend gerade irgendwie so ein Ruf von den Wildlingen, die sich vielleicht irgendwie zum Angriff koordinieren. Und das passiert ja auch ja. wenige Sekunden später. Ne?
1: Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, was haben die da wohl koordiniert? Weil das sind ja nur irgendwie 30 Mann oder so. Aber wahrscheinlich hat, haben die sich so irgendwie an drei verschiedenen Stellen positioniert, damit sie alle Eingänge gleichzeitig angreifen können. Und dieser Eulenruf war dann so das Zeichen zu: jetzt geht's los.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, wenn ja. ich Wildling wäre, wäre das meine Strategie.
1: <lacht> Goldie setzt sich auf jeden Fall, äh, versteckt sich mit ihrem Kind zusammen in so einem Nebenraum. Und während alle anderen geschlachtet werden, sieht. Äh, ist es ist glücklicherweise, muss man ja sagen, genau Igrit, die sie findet. Die beiden haben kurz Blickkontakt. Igrit bedeutet ihr, leise zu sein und lässt sie aber am Leben.
0: Ja, ich glaube, Igrit hat irgendwie Mitleid mit dem Baby, ne? Ich weiß nicht genau, also Igrit kann Goldie doch nicht kennen, oder? Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die sich kennen.
1: Dass die sich kennen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber vielleicht ist es auch so, dass die ähm dass die irgendwie gleich checkt, okay, die kommen von hinter der Mauer. Das hat man ja manchmal. Dass man dass Leute, die auf eine gewisse Art und Weise aufgewachsen sind oder so, dass man das an Ausstrahlung, an Gang, an Geruch, vielleicht an der Art und Weise, wie man guckt oder so, erkennen kann. Oh, und ihre, die ja auch eine gute Fährtenleserin verfincht. und so ist.
0: Meinst, Meinst du? du? Ich weiß es nicht. Kann
1: sein. Ja, ich weiß es nicht.
0: kann sein. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es wirklich nur Mitleid aufgrund des Babys ist. Aber kann ja. natürlich auch sein. ne Also das Ding ist, wenn die jetzt deutlich unterschiedlich aussehen würden. Also wenn man jetzt wüsste, okay, hinter der Mauer, da haben alle, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel rote Haare und vor der Mauer hat kaum jemand rote Haare, dann würde ich sagen, okay, logisch. So, dann mhm. Wenn du jemanden mit roten Haaren siehst, stellst du dir vielleicht vor, okay, die Person ist auch von hinter der Mauer. Aber so ein Charaktermerkmal gibt es ja nicht wirklich. Aber vielleicht hast du recht und es geht drüber hinaus und man merkt es einfach irgendwie am, am Vibe, keine Ahnung.
1: Ja, möglich wäre es so oder so. Also das Kind ist ja auch schon, ähm, das Kind ist ja nun eigentlich auch schon Grund genug, sie jetzt nicht zu schlachten.
0: Ja, ich glaube, ja, egal was was der Grund ist. Ich finde es auf jeden Fall gut. Igrit muss auch mal wieder ein paar Karma-Punkte äh, sammeln. Also sie hat doch jetzt hier letztens erst noch mitgemacht, da das andere Dorf zu überfallen und schlachtet dauernd Leute ab und hat auch John Schnee mhm. mit drei Pfeilen verletzt und so. Die muss ich jetzt auch mal ein bisschen was einfallen lassen, damit ich sie nicht komplett hasse als
1: Zuschauer. Naja, auf jeden Fall, die Quintessenz dessen ist, die Kunde dringt natürlich an die Mauer durch. Sam macht sich sehr große Vorwürfe, weil er davon ausgeht, dass Goldie gestorben sein muss. Seine Jungs versuchen ihm so ein bisschen gut zuzureden. Am Ende des Tages ist aber jetzt der Grind. Ey, Mulwaft ist so nah an der Mauer. Bruder, die sind bald hier.
0: Hm. Ob der Tunnel noch versiegelt wird?
1: Das, äh, das frage ich dich, ich weiß es ja. Was glaubst du?
0: Ich glaube nicht, dass sich John da durchsetzen kann, außer wir haben irgendwie nochmal einen großen, großen anderen äh, Machtwechsel da an der Mauer. Aber bisher wirkt es naja, nicht so.
1: Es gibt ja gerade nicht mal offiziell was. ne? So, Es gibt ja äh, diesen Alissa, der ist aber ja nur stellvertretender Lordkommandant. Der Lordkommandant ist ja offiziell tot und es wurden auch schon mal Wahlen angeteast. Vielleicht gibt es ja einen Machtwechsel, wer weiß das schon.
0: Naja, aber irgendwie, die Lösung kann ja nicht sein, wir versiegeln die Tunnel und dann sind wir für immer geschützt. Irgendwie. Ja, das stimmt. Na, keine Ahnung. Ach, Ich, ich muss sagen, auch da sein, ist es wieder schwierig, Vorhersagen zu treffen, weil das ist aktuell alles so in der Schwebe irgendwie, nichts Konkretes. Mhm. I don't know.
1: Jut, bleiben wir mal, äh, es bleibt spannend, bleiben wir mal im Norden und gehen äh, zu einer anderen einem anderen Überfall, nämlich dem von Ramsey Bolton geplanten Überfall auf Meidengraben. Meidengraben, die Festung, die äh, Ramseys Vater Roose unbedingt haben wollte, ähm, weil die so ein wichtiger Schlüsselpunkt ist im Norden. Ähm, Ramsey instruiert Theon, er muss wieder Theon Graufreud sein, er darf jetzt nicht mehr Stinker sein und muss als Theon Graufreud die äh, Eisenmänner davon überzeugen, die Festung aufzugeben, dann werden sie alle überleben.
0: Ja, also mehrere Fragen schwirren mir durch den Kopf. Meidengraben, diese Festung, das sieht aus wie, keine Ahnung, als ob man die wilden Kerle genommen hat. Kennst du noch die wilden Kerle? Und dann irgendwelche die Kinder. Fußballkerle, ja, da? Ja,
1: nicht
0: irgendwelche klar. Kinder, die sich da so selbst so ein Lager zusammengezimmert haben. Weil Meidengraben sieht einfach aus wie so ein schrottplatz Also ich weiß nicht, ob das nur ich so empfunden habe, aber... Das sieht aus wie irgendwie mit Wellblechen zusammengezimmert. Das ist keine richtige erhabene Burg, sondern eher so ein dahin gezimmertes Ding. Auf'm könnte Berg. aber vielleicht
1: ja auch daran liegen, dass der Eindruck erzeugt wird, dass die Leute, also die Eisenmänner da, alle als sehr von Krankheit gepeinigt und abgerockt und so ja. aussehend dargestellt werden. Das verstärkt den Einfluss ja nochmal. Ich
0: glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, die wollten so ein bisschen durch das Aussehen dieser Festung auch schon mal zeigen, wie wie krank und löchrig so ungefähr es im Inneren aussieht. Also das Äußere sollte das so ein bisschen widerspiegeln. Ne?
1: Hm. Ja. Naja, äh, auf jeden Fall äh, kriegt Theon seine Rolle nur so halbwegs gut gespielt, weil der äh, Anführer der Eisenmänner nicht nachgeben will. Er sagt, einen Scheiß geben wir auf, wir sind Eisenmänner, wir geben nicht auf. Und kurz bevor Theon zurück in seine Stinkerrolle fällt, das machen die Eisenmänner irgendwie oft, Kommt jemand anders, hackt dem Anführer von hinten eine Axt in den Kopf und sagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich sterbe doch hier nicht auf meinen Graben. Theon, wenn ihr uns rauslasst, dann gehen wir auch raus. So, was sollen wir, was sollen wir hier krepieren? Also, irgendwie so, auch so richtig loyal sind die Eisenmänner ihrer eigenen Sache nicht.
0: Nee, aber das liegt ja vielleicht auch daran, wie gesagt, dass die alle von Krankheit gepl geplagt sind. Auch das ist wieder so. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich habe ja selber aktuell nicht so gutes Immunsystem, wie man vielleicht auch letzte Folge gehört hat, als ich ein bisschen erkältet war. Und dieses Ganze, also Ramsay und seine Truppe gehen da jetzt nach Meidengraben. Meidengraben ist komplett verseucht mit irgendwelchen Leuten, die anscheinend sowas wie die Pest haben. Und die kümmern sich gar nicht drum. Die denken sich einfach so, ja, wir, wir nehmen das jetzt ein. Und töten einfach alle der Anwesenden und dann ist das unsere Festung. Aber ich persönlich, ich würde die gar nicht haben wollen. Ich würde doch keinen Fuß in diese Festung reinsetzen, wo alle.
1: Hallo, die Kriegieren ist strategisch sind. wichtig für den Norden. Ja,
0: okay, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ne?
1: Was auf jeden Fall, äh, was man hier auf jeden Fall sieht, ist auch, dass Ramsey nicht unbedingt ein Mann von Ehre ist, denn das sichere Geleit und was er ihnen versprochen hat, wenn sie die Burg aufgeben, bekommen sie nicht. Stattdessen lässt er sie einfach alle häuten. Das Häuten findet der geil. Der ist ein kleiner Sadist der Ramsey, der häutet alle Eisenmänner in Meidengraben und bringt sie alle um. Ich hasse die Graufreuz den. sind irgendwie Loser, Alter.
0: Warum sind die Graufreuz Loser? Ich finde eher, die Person ist ein Loser, die verspricht, jo, wir werden euch hier, äh, das Leben schenken, wenn ihr uns die Festung überlasst und dann äh, die Person häutet. Das finde ich irgendwie... Nee,
1: der ist ein Arschloch, aber ein Loser ist er nicht. Der hat bisher alles hingekriegt. So, der hat Theon Graufold gebrochen, der holt sich seine Festungen. Er ist jetzt am Ende, können wir gleich nochmal kurz zu kommen, von seinem Vater sogar anerkannt worden. Er ist fies, aber ein Loser ist er nicht. Wohingegen die Graufolds, wir wissen über die, dass die irgendwie in der Vergangenheit immer reingeschissen haben. Ja, Dann haben sie in schon. Winterfell reingeschissen und jetzt haben sie wieder in Meidengraben reingeschissen, sind illoyal untereinander und konnten auch Theon irgendwie nicht befreien. Und irgendwie, weiß ich nicht, Balon ist auch ein komischer Typ, Alter. Ich weiß nicht, also die Graufolds sind... Hier rauf, ein bisschen wack.
0: Werbung. Ja, ja, also das stimmt schon. Sie haben jetzt wirklich, aber naja, wie gesagt, sie waren auch durch Krankheit geschwächt und so. Vielleicht haben die ja alle Skorbut, weil die da auf ihren Eiseninseln zu wenig äh, Vitamin C bekommen oder irgendwie sowas. Und deswegen sind das die Das kann so sein. Schwach. War das
1: nicht sowieso auch in Großbritannien? Irgendwann mal voll das Ding. Ich glaube, in Irland war Skorbut sehr verbreitet. Das geht ja so als Schiffsfahrerkrankheit. Aber mhm. ich glaube, in Irland auch. Weil irgendwo in Irland, vielleicht erzähle ich jetzt auch Scheiße, könnt ihr mal in die Interaktion schreiben, gab es mal eine Zeit, wo die richtig verarmt waren und Hungersnot war und dann haben die sich einfach fast nur von Kartoffeln ernährt und da fehlt wohl irgendwas drin, sodass denen dann da auch in die Zähne ausgefallen sind. Die also. Zeit
0: gibt es auf jeden Fall. Das war auch die Zeit, wo die mhm. Leute dann mit der Mayflower nach Amerika gesegelt sind, um mhm. da bessere Zeiten zu erleben. ja. Naja, also, Ramsey...
1: Ende vom Lied ist, Eisenmänner, alle dort und Ramsey steht mit seinem Vater auf dem Berg und sagt, ich habe die Meidengraben geklärt, Theon ist jetzt stinker, die beiden äh, Stark-Jungs leben auch noch und der Vater denkt sich, okay, du bist jetzt kein Bastard mehr, du bist kein Schnee mehr, du bist jetzt ein Bolton.
0: Ramsey Schnee wird zu Ramsey Bolton und somit ja irgendwie zum Erben, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der... Ja, Nein, nur
1: irgendwie, ganz offiziell.
0: Hat der Bolton-Typ noch andere Kinder? Oder nur nee. Ramsey?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Doch, der hat doch der hat doch diese, äh, diese übergewichtige Frau, die er irgendwann auch mal vorgestellt hat nach der Hochzeit und meinte, ich habe jetzt die und die Frau, aber dafür habe ich Einfluss.
0: Ja, genau, äh. die hat er geheiratet, aber mit der hat er ja wahrscheinlich noch kein Kind. Oder wenn sie jetzt schon eins gezeugt haben, dann wird es ja jünger sein als Ramsey.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Kind dann den Thronanspruch hätte, wenn es aus der Ehe ist. Also du kannst dein Bastard zwar anerkennen, um, den Thronanspruch hat aber trotzdem das Kind aus der offiziellen Ehe. Meinst da bin ich du? mir relativ sicher. Ich glaube ja. Weil
0: ich hätte jetzt gedacht, mit der Anerkennung verfällt das.
1: Die macht dich trotzdem nicht gleichwertig. Also, du kannst du kannst die Bastarde zum Sohn anerkennen, aber ich glaube nicht zum Erstgeborenen oder die Entscheidung liegt dann da. Aber ich bin mir relativ sicher, doch, wenn ich darüber nachdenke, dass Ramsey keinen Thronanspruch hat.
0: Nett, dass äh, Ned Stark das nie mit seinem Sohn gemacht hat.
1: Ja, ne? John Ein cooler Move einfach, von Ned Stark, Alter.
0: Einfach für immer John Schnee. Pech gehabt.
1: Ja, ja, Ned Stark, der Ehrenmann, Alter. Ey, Erst geht er seiner Frau Fremd und dann äh, erkennt er seinen Sohn nicht an.
0: Könnte es sein, dass John Schnee und Ramsay Schnee die gleiche Mutter haben? Nee, ne? Also, also kann natürlich sein, aber ist unwahrscheinlich. Wir wissen es ja immer noch nicht, ne? Ob die, ob die existiert, wer die ist, ob sie hinter der Mauer lebt, vor der Mauer, ob wir sie jemals kennenlernen werden. Who knows. Also in
1: der Theorie könnte das natürlich sein. Ja, ja, klar. Vielleicht gibt es da einfach eine richtig Jaila-Alde, die gerne mit Edelleuten, die im Krieg sind, ins Bett geht. Und die hat Ramsey und John bekommen, kann das sein.
0: Oh Mann, naja, gut. <lacht> wollen wir uns, bevor wir zu Königsmund finally kommen und über die krasse äh, Kämpferei reden, wollen wir da noch kurz über Daenerys reden und alle Plots, die dort so abgehen? Lass uns erstmal über Missande und den Wurm reden.
1: Den Wurm ohne Wurm.
0: Das ist ja die Frage, ne? Also Daenerys fragt ja Missande, Zitat, hat er denn noch einen Pfeiler oder hat er noch seinen... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nicht das Originalzitat. Pfeiler und die Steine. Aber sie sagt auf jeden Fall, wie ist es eigentlich bei so äh, Unbefleckten? Fehlt denen alles, der Pfeiler und die Steine? Was ich eine sehr gute Umschreibung finde für das männliche Geschlechtsteil. Ja,
1: da da, in, da entwickelt sich so ein bisschen was. Die sind irgendwie Baden und grauer Wurm sieht Missande nackt. Und weil er noch nie irgendwie mit Frauen interagiert hat, also ich glaube, er findet sie sehr schön und er verliebt sich in sie. Na, sie gibt ihm ja auch Unterricht und so. Ich glaube aber auch, dass er auch grundsätzlich das erste meine Frau wirklich so wahrnimmt, weil er ja vorher als reiner Kämpfer wahrscheinlich sowas, an sowas wie Liebe oder Lust oder so gar nicht gedacht hat. Und deshalb glotzt er auch ein bisschen auffällig, muss ich sagen. Also es ist so, kennst du dieses Kanye West-Meme? So mit Carney doesn't look away, wenn äh, wenn West jemanden so anguckt ja, ja, ich weiß und dann dreht ich, dass die Person meinst. sich um und Kanye guckt aber weiter. Das macht grauer Wurm auch ungefähr. So er, er glotzt sie an, sie sieht ihn, bedeckt sich sogar und er glotzt einfach trotzdem weiter <lacht> anstatt irgendwie wegzugucken Richtig oder so. ist bin Ich schwöre. Der Exhibitionistenwurm.
0: Ich würde sagen, es ist ihm, es sei ihm verziehen. Missande ja. verzeiht ihm ja auch. Ne? Es gibt dann später eine Szene. Wo sie so ein bisschen drüber reden auch, über diese Awkwardness und ja, dann auch so ein bisschen sich wieder annähern und sie hat dann so ein bisschen Mitleid mit ihm und seiner mhm. Kastration und er sagt dann sowas in der Art, was ich eine starke Aussage finde, woraus man viel lernen kann, naja... Wäre diese Kastration nicht gewesen, dann wäre ich niemals ein Unbefleckter geworden, dann hätte mich Daenerys nie gerettet, dann wäre ich nie in ihre Garde aufgenommen worden und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Und dementsprechend kann er sozusagen damit leben und hat es für sich ja, fast schon positiv umgedeutet. Damit will ich nicht sagen, dass man jetzt, wenn einem etwas Schlimmes, Schicksalhaftes passiert, dass man das immer positiv sehen muss. So, manche Sachen sind scheiße. Und da kann man auch einfach dann sagen, dass das blöd ist in dem Moment. Aber man kann auch so ein bisschen für sich mitnehmen, finde ich, dass aus selbst sehr, sehr schlechten Sachen was Positives erwachsen kann. Ja, ja man kann entweder,
1: entweder sich brechen lassen und verkriechen oder man kann versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist zwar oft viel leichter gesagt als getan, hm. aber grauer Wurm, der ja wirklich ein schlimmes Schicksal hat, denkt sich, ey, scheiß drauf, ja. habe ich halt keinen Pfeiler und keine Steine, aber dafür habe ich Sande
0: Ja, das wissen wir noch gar nicht. Vielleicht hat er ja sogar noch einen Pfeiler und keine Steine mehr. Also es war ja oft, also ich weiß, dass es in der Antike bei Eunuchen oft so war, dass man nur die Hoden abgenommen hat und ich weiß gar nicht, oh Gott, ich bin aber anatomisch auch nicht so... Kann so. man dann,
1: ist man denn dann noch theoretisch in der Lage …
0: Kinder zu zeugen? Nicht, nein.
1: Nein, Kinder zu zeugen nicht, aber Geschlechtsverkehr zu haben? Ja,
0: das ist die große Frage, ich denke mal schon, oder? Oder fehlen dann zu viele Hormone, die ich das weiß, anregen? Es, naja,
1: also es gibt ja auch, wie wir spätestens seit ziemlich beste Freunde wissen, man kann ja auch ähm, auf andere Arten und Weisen irgendwie Intimität miteinander erleben. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, äh, dass Grauer Wurm eigentlich dazu verdammt war, für immer äh, rumzustehen mit einem Sadisten, der Leuten gerne mal zur, äh, zu Vorführungszwecken die Brustwarzen abschneidet und jetzt äh, General in einer freien Armee ist und sogar eine Frau hat, die sich für ihn interessiert, dann fände er auch, selbst wenn er keinen Pfeiler und keine Steine mehr hat, wahrscheinlich einfach bei ihr zu liegen, mit ihr zu kuscheln und sich anzufassen oder so, würde ihm wahrscheinlich auch schon ausreichen, ne? weil der war da so weit von weg.
0: Das stimmt. Und da hast du eigentlich. Die, die sind viele... irgendwie süß, oder? Ja, die sind süß. Die sind süß. Ich hoffe, da, da, da passiert noch mehr. Die sollen irgendwann Partner werden. Das finde ich cool. Aber du hast gerade <lacht> schon das Stichwort genannt: beieinander liegen und kuscheln. Denn <lacht> das machen nicht nur Missande und der graue Wurm in Zukunft. Das macht auch Daenerys mit Dario Naharis. Obwohl ich da nicht weiß, ob es sich um Kuscheln handelt.
1: Ich bin mir <lacht> relativ sicher. Da hat er sich nicht um Kuscheln gehandelt. Oh. Ich glaube auch, auch unsere äh, kalisi Mutter der Drachen, Sturmtochter, äh, Königin der Andalen und der ersten Menschen und bla 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 bla. Ich glaube, die hat sich mal eine Nacht ein bisschen Spaß gegönnt.
0: Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Möchtest du es mal einmal aus deinen Augen zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Naja, Dario flirtet ja die ganze Zeit schon ein bisschen rum, ne? Mhm. Ähm, und hat jetzt, also er ist ja auch so ein frechtags und ich glaube, das ist auch das, was Daenerys so mag. Und er ist jetzt einfach quasi bei ihr in die Privatgemächer, hat er sich gesneakt, durchs Fenster, glaube ich. Ähm, und wartet da wieder mit einem frech, äh, frechen Spruch auf den Lippen auf sie. Ich, hat er auch Blumen ja, dabei? Ich weiß Blumen es nicht. er hat dabei. Er hat auch Blumen dabei und es ist schon klar, worauf er hinaus will. Und Daenerys ist so auf, yo … Das sind meine Privatgemächer, ich könnte das und das und das mit euch machen lassen, wenn ich wollte, aber man merkt schon so ein bisschen, okay, aber sie ist auch der Sache nicht ganz abgeneigt, weil da ist jetzt kein hässlicher Mann, der hat für sie schon einen großen Krieger getötet, ähm, der kann kämpfen, der ist loyal. warum nicht so? Und <lacht> er sagt, er kann zwei Sachen gut, das sind Kämpfen und noch eine andere Sache, nämlich Frauen beglücken, so habe ich es verstanden. ja. Und nachdem der Daenerys sich dann nochmal hat zusichern lassen, dass egal was sie jetzt sagt, ihr sein Schwert quasi für immer ihr gehört.
0: Was man auch doppeldeutig sehen könnte. Naja, ja, ich
1: Vater wollte es fort. nicht sagen, aber ich wusste, dass du es machst. Ähm, ja, schenkt sie zwei Gläser Wein ein, ähm, sagt ihm, er möge sich doch bitte ausziehen und... Wir schneiden zwar weg, aber was dann passiert, ist ja wohl ziemlich klar.
0: Ich fand die Szene unangenehm. Ich sag ganz ehrlich, Daenerys ist für mich S Sosche Harvey Weinstein, wie sie da saß und sagt, zieh dich aus und guckt ihn so provokant an. Also, na, ich weiß, also ist es nicht das Gleiche, so keine Frage, aber ich fand es unangenehm anzugucken. Ich kann es nicht beschreiben, aber die Machtdynamik hat mir persönlich nicht gefallen. Also egal, ob es jetzt ein Mann gewesen ist, wäre, oder ob es Daenerys ist, die Person, die da sitzt, sozusagen die hundertprozentige Macht hat, und dann befiehlt, yo, zieh dich aus, und der Person dann beim Ausziehen zuguckt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also klar, Dario Naharis. Aber er wollte ja, es doch die ganze Zeit. ich weiß. Er wollte es unbedingt die ganze Zeit. Und dementsprechend ist es auch eigentlich nicht schlimm. Ich muss sagen, ich fand die Szene trotzdem komisch.
1: Aber du bist ja auch sowieso, also du, du bist ja bei dem Thema sowieso, du fängst dann an zu kichern und so und das ist, mit dir kannst du da ja nicht drüber reden, das geht ja nicht.
0: Na, ich weiß ich glaub, nicht.
1: Du, ich glaube, du bist einfach generell, das Feeling, mit dir so eine Szene zu gucken oder zu besprechen, ist wie wenn man so eine Szene mit seinen Eltern guckt, weil du da immer so
0: Nee, das stimmt mal, überhaupt Die sind nicht. ja alle nackt. Nein, <lacht> ich finde tatsächlich, es gibt Beziehungen und Dynamiken in dieser Serie, die ich gut finde. Also wo man merkt, keine Ahnung, Leute nähern sich an und das ist alles organisch und das passt. Aber ich fand einfach diese Situation, Dario Harris ist hier so zu 100% untergeordnet und sie sagt, zieh dich aus. Er zieht sich aus und sie guckt so mehrere Sekunden lang stierend auf sein primäres Geschlechtsteil so ungefähr und sitzt da so lassiv zurückgelehnt mit so einem Wein. Ich verstehe so ein bisschen wo es herkommt und ich verstehe auch, ne, dass es in dieser Szene ja auch anscheinend komplett einvernehmlich war, ich fand es mhm. trotzdem eine komische Dynamik. Ich kann es auch nicht mal richtig pinpointen, was es genau ist, aber... Keine Ahnung, auch da können ja gerne Leute in den Kommentaren schreiben, was sie dazu Ja, Männer, meinen.
1: schreibt doch mal in die Interaktion, wie unfassbar schlimm ihr das findet, wenn äh, Daenerys Sturmfeld <lacht> äh, euch äh, einen Wein anbietet und euch bittet, sich auszuziehen, um danach mit euch ins Bett zu gehen. Das ist also, ich kann mir, ich kann, ich finde auch, Dario Naharis hat es echt scheiß schwer, Alter, du hast schon recht, der arme, arme Mann.
0: Na, aber, also guck mal, pass auf, pass auf, ich, <lacht> ich, <meine. lacht> ich rede jetzt mal drüber, was nämlich danach passiert und vielleicht verstehst du dann ein bisschen mehr, was ich meine. Danach ist es mhm. nämlich ja so, dass er am Morgen ihre Gemächer verlässt. Daenerys mhm. dann mit Jora redet, mit Jora Mormont, und mhm. so ein bisschen ihm sagt: Yo, ich habe ihn jetzt weggeschickt, er soll äh, nach Junkai reiten und da wieder die Sklaven befreien. Und dann sagt Jora Mormont, also die reden ja so ein bisschen, und dann entscheidet sie sich um und sagt zu Jora so ein bisschen: Ja, sag ihm ruhig, dass du mich umgestimmt hast. Und. Sie spielt ja total damit, dass sie gerade die Macht hat und die Männer ihr unterlegen sind und auf ihre Befehle hören müssen und vielleicht auch so gegenseitig um sie buhlen. Und das ist einfach, ich weiß nicht warum, aber ich finde es ein bisschen komische Dynamik.
1: Ich habe das total anders interpretiert.
0: Okay, ja dann erzähl.
1: Also ich habe das so interpretiert, dass sie gar nicht so krass über Jora vorher nachgedacht hat, sondern sie fand das ganz charmant, dass dieser Dario sich so um sie bemüht. Ne, hatte wahrscheinlich auch lange keinen Mann mehr. Und hat dann einfach sich so ein bisschen der Lust an dem Abend hingegeben. ne? Und das am Anfang war so, ne, jetzt mal Spaß beiseite mit allem. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein spielerisches, ja, zieh dich aus und bla bla bla. Ja. Aber das fand ich schon okay. okay. Ja. Als sie dann aber am nächsten Tag gecheckt hat, dass Jura Mormont das verletzt, ne? Da, weil da, er sieht Dariona Harris ja auch, ich glaube, sie hat das gespürt, wollte sie ihm mit diesem... Sag du ihm, dass du mich umgestimmt hast, zeigen, ey, ich mag mit Dario Harris vielleicht geschlafen haben, aber du bist mein engster Vertrauter, dein Wort bedeutet mir mehr und deine Anwesenheit bedeutet mir mehr. Also du bist mir als Mensch wichtiger, weil sie wahrscheinlich vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, dass sie dem äh, Sayora damit wehtun könnte. Mhm. Und wollte ihn damit, glaube ich, wieder so ein bisschen aufbauen im Sinne von, ey, guck mal, auch wenn ich mit dem geschlafen habe, bedeutet das nicht, dass der jetzt irgendwie höher bei mir sagen wir mal, in der Rangfolge meiner vertrauten Person steht als du, ne? sondern das war halt dann vielleicht einfach nur Sex.
0: Ja, siehst du? Und der Dario Naharis hat sich vielleicht mehr davon erhofft. <lacht> nein, Spaß. Okay, nein, ich verstehe es voll. Ich, äh, ich sehe auch das natürlich komplett. Also, ja. Hm. Fand es trotzdem einfach Also ich ich, ich, ich fand Also,
1: ich fand da jetzt nicht schlimm so. Da buhlen zwei Typen um eine Frau die lässt sich da lässt sich da so ein bisschen auf diese Bullerei ein und so weiter und hat am Ende mit dem von einem von dem eine ganz offensichtlich einvernehmliche Sache wenn du die Dynamik komisch fandest kann ich das verstehen aber würde ich jetzt nicht so krass drauf rumreiten
0: gut ähm,
1: aber ich glaube der ist ziemlich krass auf Dario nein umgehalten.
0: das oh, bitte also reden wir <lacht> kurz über Jora Jora my man also er wird mhm. ja gleich noch in seinem Ansehen leider fallen, aber oh yeah. ich muss sagen, in der Szene ne, am Morgen, wo er sozusagen nach Dario Harris in die Gemächer, nee, er kommt nicht in die Gemächer, er ist mit Kalisi da und bespricht mit ihr, was jetzt in Junkai passiert und er schafft es. Endlich, er ist die erste Person, die es schafft, zu ihr durchzudringen und ihr zu erklären, dass man vielleicht nicht unbedingt das, was ich die ganze Zeit hier preach in diesem Podcast, dass man Barbaren nicht unbedingt mit gleicher Barbarischkeit zurückbestrafen muss, sondern dass man vielleicht mhm. als Königin eben genau das tun kann, milde walten lassen und diesen Leuten aufzeigen, hey, ich habe euch erobert, ihr lebt jetzt hier unter meinen Regeln. Und ihr kriegt eine Chance, unter meinen Regeln zu leben und euch zu beweisen und für eure Taten zu sühnen. Oder ihr kriegt den Kopf ab. Aber eben nicht dieses: Yo, jetzt bestrafen wir euch doppelt so hart, wie ihr vorher zu anderen wart. Und das finde ich erstmal ja. eine gute Entwicklung.
1: Ja, hat er gut gemacht. Dieser äh, Hister Solorak soll ja dann auch als Vermittler mit dahin, gehen, ne? Mhm. Und da könnte es sein, dass äh, Jora Mormont kurz bevor er ja vermutlich jetzt äh, erstmal nicht mehr in Daenerys Diensten stehen wird, noch eine relativ wichtige Sache da bewegt hat.
0: Ja, voll. Die in Zukunft für ihre Machterhaltung äh, wichtig sein könnte. ja und während
1: alles so gut läuft hm. und Daenerys mit ihrem vertrauten Jora und neuer Einstellung und äh, befriedigt und schnurrend wie ein Kätzchen in der Sonne Boah. auf ihrem Thron sitzt, äh, erhält Zerbaristan äh, Selmi einen Brief, in dem... Ser Jorah Mormont als Verräter entlarvt wird.
0: Ja, von der Hand des Königs, glaube ich. Zumindest ist das Siegel mhm. drauf. Und in dem Brief wird das enthüllt, was ja irgendwie Fakt war, nämlich dass Jorah Mormont zumindest anfänglich ein Doppelagent so ungefähr war. Also er hat auf jeden Fall für Königsmund anfänglicher Daenerys
1: ausspioniert. Genau, um begnadigt zu werden wegen, äh, den, wegen des Sklavenhandels, den er betrieben hat.
0: Genau, was aber wir ja als Zuschauer schon wissen ist, er hat irgendwann, nachdem er begnadigt wurde, damit aufgehört, Infos nach Königsmund zu liefern. Das hat ja wahres glaube ich, mehrfach schon betont und wir sehen das ja auch daran, wie loyal er Daenerys gegenüber ist, dass er ja vielleicht sogar auch irgendwie mehr für sie empfindet und sich ihr vollends verschrieben hat.
1: Ich finde, dass Herr Barristan reagiert ganz gut, denn äh, er sagt ihm Bescheid, bevor er es an Daenerys gibt. Und es kommt zu einer, tatsächlich zu, zu einem Gespräch zwischen jura Mormont und Daenerys. jura will auf sie zu, aber die Unbefleckten verhindern das. Sie haben offensichtlich den Befehl bekommen, Jura nicht an Daenerys heranzulassen. Die beiden sprechen miteinander. jura stellt es zwar als eine Intrige von Tivin Lannister dar, dass dieser Brief jetzt erst ankommt, was möglich ist. Voll. Aber
0: er hat einen Punkt.
1: Er gibt zu, spioniert zu haben. Er gibt zu, von ihrer Schwangerschaft erzählt zu haben. Äh, er bringt an, dass er den Giftanschlag damals zwar vereitelt hat, aber Daenerys sagt zu Recht: Ja, aber ohne deine Spionage hättest es ihn vielleicht gar nicht gegeben. Du hast mich in Gefahr gebracht. Ja, und sie verbannt ihn. Sie tötet ihn nicht. Und ich glaube, sie tötet ihn nicht, weil sie weiß, dass er ihr die letzten Jahre treu gedient hat. Aber mit jemandem, der gegen sie intrigiert hat, sie verraten hat, ähm, kann sie auch nicht weiter zusammenarbeiten. Das heißt, sie sagt ihm, wenn dein Kopf morgen früh noch in dieser Stadt ist, dann hole ich ihn von deinem Körper runter, so mäßig.
0: Wie finden wir das?
1: Ich finde das absolut richtig. Du kannst als Königin in so einer Zeit jemanden, der dich verrät, nicht in deinen lassen. Das wirkt wie Schwäche, das äh, ist eine Vertrauensbasis. Sie hat ja auch ganz lange jetzt Zeit gehabt, um vielleicht von selber zu gestehen. Ähm, wenn die Vertrauensbasis im Arsch ist, plus die Außenwirkung dieser ganzen Sache, dann muss sie das machen. Du hast das recht. geht nicht anders.
0: Du hast natürlich absolut recht. Es führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Ich finde es trotzdem sehr schade. Und ich finde, mhm. Jora hat auch einen absolut validen Punkt mit dem, was du eben schon angemerkt hast. Warum kommt der Brief jetzt? Jemand in Königsmund mhm. hat einen Plan. Daenerys irgendwie dadurch vielleicht auch zu schwächen. Weil wir haben jetzt in der Szene davor gerade erst ja irgendwie gemerkt, Jorah ist ein sehr, sehr wertvoller Berater für Daenerys, die sich ja auch manchmal, muss man ganz ehrlich sagen, einfach noch aufführt wie ein Kind so ein bisschen. Und ich finde, er ist an ihrer Seite auch maßgeblich daran beteiligt, dass sie so einen Erfolg hatte in mhm. den letzten Feldzügen und so. Also kann man jetzt Auf jeden Fall darüber diskutieren. Und vielleicht ist es ein bisschen voreilig von Daenerys, da zu 100% direkt drauf anzuspringen. Wobei es natürlich trotzdem voll verständlich ist. Also ich würde mich auch total hm. verarscht und betrogen fühlen. Ne?
1: Zwickmühle halt, ne? Ja. Vor allem, sie denkt zurück, wie, wir haben Jorah ja auch schon kennengelernt, während er noch spioniert hat. Und auch während er noch spioniert hat, hat er schon sehr treu und loyal gewirkt. Das heißt, sie denkt sich wahrscheinlich auch, Alter, das ist ein guter Schauspieler. ne? Ja. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. Jora ist auf jeden Fall äh, erstmal weg vom Fenster. Ja, was macht Und Jora damit jetzt? Geht, auch
0: geht er jetzt an die Mauer zu seinem Vater. Und genau,
1: damit geht auch die Handlung in Königsmund erstmal zu Ende. Hm, was denkst du, was er macht?
0: Gute Frage. Sein Vater, habe ich ja gerade überlegt, ist ja tot mittlerweile. Ne? Der wurde ja in Hütte getötet. Genau. Aber vielleicht begibt er sich trotzdem zur Mauer. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
1: Ja, aber er darf ja er darf ja nach Westeros ja nicht rein.
0: Ja, stimmt. Vielleicht macht er sich auch irgendwo in Essos jetzt einen Namen. Ich habe keinen Plan.
1: Ja, wir werden sehen. Also, ich sage dir, äh, es löst sich auf. Ne, Der ist jetzt nicht einfach weg. Aber was genau passiert, bleib gespannt. So, ich bin aufgeregt, Alter. Ja. Scheiß auf die alle. Ich will jetzt, äh, ich will jetzt über das Ding, ich will jetzt endlich über die letzte Szene reden. Tyrion. ja Wir sind auch schon wieder bei 48 Jahren. Äh.
0: Okay, ich versuche es. Soll ich versuchen, es kurz zusammenzufassen? Tyrion ja. setzt erstmal auf Jamie, der für ihn kämpfen soll beim ja. Götterurteil. Jamie sagt nein. Computer sagt nein. Mhm. Kennst du das? Egal. Tyrion fragt Bronn, ob er für ihn kämpfen soll. Und kann. Bronn sagt nein. Also Bronn hat auch keinen Bock, weil was ja eingeführt wird, ist, der, der fürs Könighaus kämpfen wird, ist der Berg. Das, was ich nicht für mhm. möglich gehalten habe, weil ich gedacht habe, ja es wäre ja unlogisch, wenn die jetzt kurzerhand den Berg irgendwie dahin zitieren, ist eingetroffen. Der Berg wurde geholt. Richtig. Können wir ganz kurz, bevor wir noch weiter drüber reden, einmal über den Schauspieler reden? Vom Berg? Ja.
1: Der hat sich ja geändert.
0: Der hat sich geändert und ich habe ein ganz klein bisschen Research gemacht. Natürlich mhm. immer so, dass ich nicht gespoilert werde. Ich habe ganz vorsichtig gegoogelt. Ähm, weil und du mich darauf hingewiesen Gildmann hattest. Vorsichtig. Ja, im Sinne von, ich mache das wirklich immer so, ich gucke da mit so gekniffenen Augen und versuche zu gucken, ähm, <lacht> ob da irgendwo Game of Thrones steht oder so, dass ich das gar nicht mhm. erst lese. Ich habe nur nach dem Schauspieler ja. geguckt, weil du mich darauf hingewiesen hattest, dass der wohl echt in Wirklichkeit auch ein starker Mann ist.
1: Ja, ein sehr, sehr stark, also ich meine sogar zu dem Zeitpunkt, einer der stärksten Männer, wenn nicht der stärkste Mann der Welt, nach so Strongman-Regeln. Richtig
0: ne? krass, genau, pass auf, der ist isländischer Strongman, der hat doch einen geilen Namen, irgendwie H Havstor Julius Björnsson.
1: Mhm. Was
0: schätzt du, wie groß der ist?
1: Also es gibt tatsächlich ein Video, wo er so ein kleines Sparring macht gegen Conor McGregor. Oh, echt? Und, ja, ja. Ja. Und Conor McGregor ist ja so, boah, weiß ich gar nicht. 1,78, 79 hätte ich jetzt geschätzt. Ich hätte gedacht, der Typ so 2,10, 2,15 um den Dreh vielleicht. Ja, er ist tatsächlich
0: nur 2,06 Meter, sechs, ähm, mhm, okay. wiegt aber teilweise bei Wettkämpfen über 200 Kilo, was, wenn das Muskeln mhm. sind, insane ist. Und er hält den Deadlift-Weltrekord, also mit Deadlift mhm. ist nicht Vater gemeint, sondern hier ähm, Kreuzheben. Mhm. Rate, wie viel er gehoben hat?
1: Ey, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ach ja, ich stimmt. Bin, du bist ja äh, so ein nicht fitnessstudium ja, ja, also, Fitnessstudio und Universitäten sind Sachen, die sehe ich nicht von innen.
0: Also ich sag mal so, ich bin ja auch im Fitnessstudio und wenn ich so normale Deadlifts mache, ich versuche das sehr gemäßig zu machen, dann arbeite ich so mit 20 Kilo plus Hantel. Ich glaube, ich könnte 50, 60 Kilo schaffen, wenn ich unbedingt wollte. Mhm.
1: Okay, ja, sag, sag mir einfach die Zahl. Dieser
0: Mann hebt 501 Kilo, einfach so, aus Beinen und Rücken. Das ist unfassbar. Also für alle Leute, die hier irgendwelche Jim Bros sind und sich auskennen, das ist insane viel. Naja.
1: 501 Kilo? Ja.
0: Hält den Weltrekord Boah. damit auch im Deadliften.
1: Das ist nicht übel, Alter. Krass.
0: Ja, das als kleiner äh, Seitenexkurs zu diesem Schauspieler. Mhm. Also irgendwie gut besetzt, muss man sagen.
1: Ja, safe. Ähm, wir sehen ja, der tötet ja auch gleich am Anfang wieder irgendwelche Leute. Sehr juckt es gar nicht, weil sie interessiert sich ja jetzt eh nicht so sehr für, äh, für ihre Bevölkerung. Und spätestens Maria Talk in dem Moment hätte dir doch klar sein müssen, wer der Gegner wird.
0: Ich muss sagen, ich stand auch da noch auf dem Schlauch. Es ist peinlich, aber ja natürlich so, ich, wenn ich drüber nachdenke, ich wusste ja, dass Prinz Oberin unter anderem da ist, weil er ein Problem mit den Lannisters hat und weil ja, er auch ein großes Problem mit dem Berg hat, der ja seine mhm. Schwester vergewaltigt, ermordet und ihre Kinder getötet hat. hat ich sag das so auch, weil er das noch mehrfach wiederholen wird in dieser Folge. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, dadurch, dass der jetzt Frieden mit den Lannisters geschlossen hat und in der Jury sitzt, die Tyrion verurteilt. Ich weiß nicht, aber das war für mich so absurd, dass der eventuell dann für Tyrion kämpft, dass ich das gar nicht in Betracht gezogen habe. Aber natürlich, es macht irgendwie Sinn. Das war ja irgendwie mhm. vorher seine einzige Mission, überhaupt nach Königsmund zu kommen, um an diesem Typen... Rache zu nehmen, unter anderem. Ne?
1: Genau, und er wurde die ganze Zeit schon als krasser Kämpfer dargestellt, der die das nicht mag, sich mit Tyrion aber sogar einigermaßen versteht, in dem Gerichtsurteil auch mal ein paar Fragen gestellt hat und so. Also, du hast schon so viele Guesses gehabt, auf die kein Mensch kommt. Ne? Wenn man dann mal auf dem Schlauch steht, ist schon okay, aber ich freue mich, dass ich bei einer Sache mich erinnere, dass ich damals direkt gedacht habe, okay, das müssen eigentlich die beiden werden. Dass du da auch einmal auf dem Schlauch gestanden hast, ist gut, weil du hast ja schon eine... Amtliche Trefferquote, das muss man ja so sagen.
0: Danke, danke. Ähm, ja, aber gerne doch. Bevor wir zum großen Kampf kommen zwischen den beiden, mhm. gibt es noch eine Szene, die will ich jetzt gerne mit reinnehmen, auch wenn sie erstmal irgendwie irrelevant wirkt, in mhm. der sich Jamie und Tyrion nochmal unterhalten, kurz vorm Kampf im Kerker und über mhm. ihren Cousin Orson reden, der wie soll man sagen? Ich glaube, Sie benutzen das Wort schwachsinnig, ähm, was man heutzutage, glaube ich, nicht mehr benutzen sollte. Aber sagen wir so, er ist geistig anscheinend sehr stark kognitiv eingeschränkt. Der, und der,
1: der ist zu so heiß gebadet worden. Der ist vom Wicketisch gefallen. Damals. Ja, das
0: wissen wir ja nicht. Ob das, weiß ich gar nicht genau. War das äh, bei der...
1: Nö, nee, aber war, so, so, würde, so würde ich es ausdrücken, so würde ich es ausdrücken, und <lacht> weil dann, dann weiß man, das ist als halt Scherz gemeint, weißt du, ja. so schwachsinnig ist nicht cool, aber der ist halt, er war ein bisschen dumm, so fände ich, war ein bisschen dumm.
0: Ja, aber wirklich, würde ich behaupten, schon mehr als das, weil er konnte ja, glaube ich, fast gar nicht sprechen und hat den lieben langen Tag Käfer zerquetscht und wenn man ihn mhm. gefragt hat, warum er das macht, da hat er irgendwie nur gesagt, K -K -K Käfer, irgendwie so, also… Mhm. Und ich denke die ganze Zeit, also Jamie und Tyrion reden so darüber und Tyrion erzählt, wie er angefangen hat, diesen Jungen zu studieren, weil er wollte unbedingt wissen, warum der den Tag ein, Tag aus nichts anderes macht als Käfer zerquetschen. Und ich denke mir so, mhm. boah, jetzt gleich kommt Safe eine richtig fette Pointe auf diese Story, aber es gibt keine Pointe, die Geschichte ist mhm. dann einfach zu Ende und ich weiß nicht, warum sie da war, ich glaube es war wirklich einfach nur ein cineastisches Foreshadowing auf das, was in der nächsten Szene passiert, nämlich, dass ein großer, starker Mann, der ansonsten nicht viele Worte verliert, einen anderen wie einen Käfer zerquetscht, oder?
1: Also ich muss sagen, ich glaube auch, wenn da ein Hintergrund ist, der uns beiden nicht klar ist, dann äh, bitte klärt uns in den Interaktionen auf. Aber ich fand die Szene total austauschbar und viel zu lang. Also auch irgendwie, ja, die beiden Brüder sitzen da, sehen sich vielleicht das letzte Mal und reden dann über so eine Belanglosigkeiten. Also, Red halt irgendwie über eine coole Feier, die du miteinander gehabt hast oder so. Ich verstehe schon, dass man dann keinen, ich würde auch, wenn ich wüsste, mein Leben steht gleich auf dem Spiel, nicht über den Tod oder ernste Sachen reden wollen. Aber vielleicht über was anderes als meinen schwachsinnigen Cousin, der Käfer zerdrückt.
0: Na, ich man, war, also ich
1: weiß nicht, was die Szene da sind. Wenn sollte.
0: man jetzt im Deutschunterricht wäre und wenn man jetzt dem Lehrer oder der Lehrerin gefallen wollen würde, dann würde man in der Klausur irgendwie schreiben: Sie philosophieren über das Leben an sich. Die Käfer symbolisieren die einfachen Menschen die einfach nur ihr Leben leben und dann von irgendwelchen Leuten, die nicht mal irgendwelche Ambitionen haben, einfach getötet und zerdrückt yeah, werden ja. als Bauernopfer und sowas alles. Aber man, billige, ja, man kann es auch lassen.
1: Man kann halt auch in alles was rein interpretieren. Ne? Ja. So, Aber es gibt halt auch manche Szenen, die strecken einfach nur ein bisschen den Spannungsbogen <lacht> und die Folge. Aber dafür ist der Kampf geil.
0: Ja, also der Kampf, ich sag mal so, ich wusste sofort, da liegt was in der Luft, schon als die beiden begonnen haben zu kämpfen. Denn Prinz Oberin, der kämpft, so, dass ich ihm am liebsten, wirklich, ich bin kein, kein, kein Freund von Gewalt, aber ich hätte ihm am liebsten eine geklatscht und gesagt, Junge, kannst du dich mal konzentrieren und vielleicht normal kämpfen? Weil ich weiß nicht, was er da macht. Er schlägt dauernd irgendwelche Räder, macht halbe Flickflacks, tanzt hin und her. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach seine Kampftechnik. Aber es sieht halt schon ah. irgendwie peinlich aus, ich sag mal so. Und in dem Moment habe ich schon gedacht der Typ ist zu überheblich, als dass das jetzt was wird. Hm. Beschreib gerne du mal, wie du die ganze Szene wahrgenommen hast. Und
1: also ich glaube, mal. dass das schon so, dass das schon ja. so darstellen soll, jo, der Berg ist halt einfach nur stark und groß. Und um gegen den zu bestehen, brauchst du halt jemanden, der schnell ist. Das sollte das so symbolisieren, dass das so Capoeira-Tanzmeister-mäßig ist. Das fand ich ja, das fand ich sogar cool, das sieht cool aus. Kämpfe müssen auch nicht realistisch immer dargestellt werden. Mhm. Wenn alle Star-Wars-Kämpfe realistisch wären, dann würden die Laserschwert-Duelle in den ersten drei Teilen auch nicht so geil aussehen. Und das ist das Coolste an den Sequels, äh, an den Prequels. Deshalb, das ist schon gut. Wenn man das einfach fürs Visuelle macht, scheiß drauf, es ist ja immer noch Fiktion. Was mich an diesem Kampf immer stört, also einmal kurz zum Ablauf. Es sieht die ganze Zeit so aus, als ob, äh, ob Oberin vorne liegt. Ähm, er will ihn aber nicht töten, bevor er nicht gestanden hat. Dass er seine Frau entführt, umgebracht und ihre Kinder äh, vergewaltigt, umgebracht und ihre Kinder getötet hat. Das singt das er auch immer wieder an.
0: Genau. Ihr habt meine Schwester genau, vergewaltigt. Ihr habt sie ermordet. Ihr habt ihre Kinder getötet. Ihr habt sie vergewaltigt. Ihr habt sie ermordet. Ihr habt ihre Kinder getötet. Muss ich jetzt nochmal mal so. Sorry. Er,
1: er verletzt ihn dabei auch immer mehr ähm, und irgendwann fügt er ihm den scheinbar Todesstoß zu und dann liegt der Berg auf dem Boden. Oberen ist über ihm, hat sein Stocklanzen-Ding, was auch immer in ihm drinne. Und da hätte er den Sack zumachen sollen. Da hätte er einfach den Sack zumachen sollen. Mhm. Denn er sagt, wie, ihr wollt schon sterben? Nein, ihr dürft noch nicht sterben. Ihr müsst erst noch gestehen. Und in dem Moment mobilisiert der Berg nochmal seine Kräfte, zieht ihm das Bein weg, sodass äh, Oberin auf ihn drauf fällt, haut ihm mit einem Schlag einfach die komplette Kauleiste raus, alle Zähne fallen auf den Boden und dann gesteht er. Allerdings anders, als Prinz Oberin es sich vorgestellt hat. Denn während er gesteht, dass er die Schwester vergewaltigt, getötet und ihre Kinder ermordet hat, presst er mit seinen baggerartigen Händen seinen Kopf zusammen, sticht ihm die Augen aus und er ergänzt und anschließend habe ich ihren Kopf zerquetscht, genau wie euren und in dem Moment, bam, Kopf explodiert, Arena voller Blut, seine Frau Ilaria Sand sich. Äh, das war ein guter Reaction-Shot, ja. Ja, das stimmt und Tyrion ist total fertig, es wird, sofort, äh, es wird sofort von Tywin gesagt, die Götter haben gesprochen, Tyrion ist schuldig. Und wenn der scheiß Oberin einfach auf sein Geständnis verzichtet hätte und in dem Moment, als der Berg auf dem Boden lag, die Lanze rausgezogen und ihm nochmal ins Auge gestochen hätte, dann wäre alles cool gewesen.
0: Hochmut kommt vor dem Fall, <lacht> sage ich dazu. Naja.
1: Ich glaube, das war auf jeden Fall auch die Gore-artigste Szene Boah, bisher. das Würde mich war... mal interessieren, wer da Regisseur oh. war, weil die Art und Weise, wie der Kopf zerplatzt und danach dieser doch sehr überzogene Reaction-Shot auf seine Frau, wie sie kreischt, hat, hat wirklich Splatter-Vibes. Splatter ja, das ne, stimmt. Das hat vom Shot her gar nicht, gar nicht so sehr da reingepasst. Vielleicht hat die Folge irgendein Regisseur mit Gore-Erfahrung oder so gedreht.
0: Ich muss sagen, das ist mir nachhaltig im Kopf geblieben, so wie die Daumen des Bergs im Kopf von Prinz Oberin. Dieses wie er da seine beiden Finger in die Augenhöhle steckt. Und dann quillt da das Blut raus. Und am Ende sieht man ja auch diesen zerplatzten Kopf. Ich habe mich so ein bisschen versucht, mal in, in den Schauspieler reinzuversetzen. Und mir so gedacht, Alter, wenn so eine Szene von mir existieren würde, mit meinem Gesicht, ich glaube, ich würde darauf gar nicht klarkommen. So schrecklich finde ich das. Boah.
1: Ja, Pedro Pascal ist doch Profi, das wissen wir doch.
0: Ja, aber also oh. Oh, ich ja. weiß nicht, ich weiß nicht, oh, ich, ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, aber es hat mich auf jeden Fall nachhaltig geprägt. Das wird mir jetzt erstmal so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen, diese das kann ich Art irgendwo nachvollziehen. des Sterbens, Tötens.
1: Naja, auf jeden Fall hat Tyrion das Götterurteil verloren. Was passiert jetzt?
0: Ich weiß es doch nicht. Ja, das ist auch meine große Schlussfrage, die ich hier aufgestellt habe. Wird Tyrion sterben? Ich kann es mir sogar vorstellen. Also ja. ich kenne ja wirklich kaum was über die Serien. Und wenn ich mal was kenne, dann mhm. merke ich das auch gerne in diesem Podcast an. Und über Tyrion beziehungsweise über Peter Dinklage weiß ich überhaupt nicht, wie lange er mitgespielt hat. Ich weiß, dass er für die Serie so ein bisschen steht. Ich weiß auch, dass es irgendwie eine große Sache war und ist, dass halt in den 2010er Jahren so eine große und wichtige Rolle von einer Person, die kleinwüchsig ist, auch eben besetzt wurde und die Rolle nicht nur als Inhalt hat, die Person ist kleinwüchsig, sondern nein, das ist eine richtig, richtig gut geschriebene Rolle, verkörpert von einer mhm. kleinwüchsigen Person, wo ich ja generell einfach Fan von bin.
1: Und von einem richtig, richtig guten Schauspieler auch, ungeachtet seiner Körpergröße. Der ja, ja, genau. ist ein toller Schauspieler.
0: Keine Frage. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man für diese ikonische Sache ihn gar nicht unbedingt jetzt noch weiter bräuchte. Also weißt du, was ich meine? Seine Insofern. Rolle ist
1: schon so weit, dass sie genug Impact hätte, um den Hype zu rechtfertigen, meinst du?
0: genau. Und ja. ich könnte mir sogar fast vorstellen, dadurch, dass es vielleicht auch in den 2010er Jahren so einen so Zeitgeist eben gab und so einen Wandel, diesbezüglich, dass er vielleicht auch extrem viele andere Rollen angeboten bekommen hat in dieser mhm. Zeit. Ähm, wo man vielleicht dann sagt, okay, vielleicht wird dann gesagt, gut, er scheidet aus aus der Serie und kümmert sich jetzt um andere Projekte. Das war sein Kickstart und wir können ohne ihn weitermachen. Also, ich fände es gar nicht so unwahrscheinlich, dass er jetzt stirbt. Ich würde es mir aber nicht wünschen. Also, ich würde mir definitiv mhm. wünschen, dass er uns noch ein paar Staffeln zumindest erhalten bleibt.
1: Na, ein paar Staffeln ist gut. Wir haben ja nur noch vier vor uns. Wir sind ja, ja, ziemlich genau bei der Hälfte angekommen.
0: Zumindest vielleicht bis zur fünften, sechsten, siebten Staffel. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Okay. Aber andererseits, wie soll ähm, er da rauskommen?
0: Wie soll er da rauskommen? Das geht ja nicht.
1: Wir sind bei 90 Minuten. Ich würde sagen, wenn wir äh, langsam zum Ende kommen, dann können wir das vielleicht noch herausfinden.
0: Ach so, ja. Also ich muss sagen, ich bin wie immer hyped und ich würde jetzt gerne, ich bin jetzt wirklich in dieser in diesem Hype drin, dass ich echt immer Bock habe, nachdem wir Podcast aufgenommen haben, die nächsten Folgen direkt zu gucken. Also es ist schon so, dass die Serie mich schon jetzt mittlerweile gut in ihren Bann gezogen hat. Das hat die Serie mhm. gut hinbekommen und ich bin gespannt, was da was da was da rauskommt bei Tyrion.
1: Verstehst du, wie groß das geworden ist damals?
0: Ja, klar. Gerade mit sowas wie dieser Szene jetzt hier gerade. Also wenn ich jetzt ja. wüsste, ey, ich habe das gesehen und erst nächste Woche sehe ich, wie es weitergeht, Na, ja, da wäre ich auch ganz schön hyped. Und würde wahrscheinlich hm. in irgendwelchen Foren diskutieren. Leute, glaubt ihr, Tyrion wird nächste Folge sterben? Ah! <lacht> Keine Ahnung.
1: Wenn du wüsstest, wer noch lebt und wer noch stirbt. Also du sagst, wenn ich dich jetzt frage, wir haben ja jetzt äh, Folge 9 und Folge 10 vor uns. Erfahrungsgemäß wissen wir, Folge 9 ist eigentlich immer die Knallerfolge oh, einer Staffel. Oh. Und Folge 10 dann die Setup-Folge. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, ob das in der vierten Staffel auch so ist. Ich habe nicht mehr im Kopf, was nächste Folge passiert. Also ich weiß, ähm, was noch so ansteht in der nächsten Zeit, aber ich weiß nicht mehr, was nächste Folge los ist. Ähm, aber wir gucken gleich ein Staffelfinale. Und nehmen wir mal an, es würde noch jemand das Zeitliche segnen in dieser Staffel. Was glaubst du, wer ist es?
0: Boah, also Sansa auf keinen Fall. Das kann ich sofort sagen, weil sie hat ja jetzt gerade so eine Entwicklung durchgemacht, das muss jetzt nochmal weitergezogen werden. Ähm, mhm. Das kann ich ausschließen. Wodurch auch, Sansa
1: ist ja gerade in Sicherheit. Ja,
0: Arya Hund, genauso wie ähm, Podrick und Brienne, glaube ich auch nicht. Die sind zu wichtig mit ihren eigenen Stories gerade. Mir fällt gerade auf, dass wir in den beiden Folgen kein einziges Mal Bran gesehen haben. Vielleicht waren die deswegen so gut. <lacht>
1: Boah stimmt, Kein Alter. einziges,
0: man kam dir vor. Ähm. Digga,
1: ich liebe alles an diesen Folgen. <lacht>
0: ähm, aber also wenn ich jetzt sagen müsste, ich mache mal einen wilden wilden Rater, wer als nächstes stirbt, wenn es nicht Tyrion sein sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft vielleicht Ach, das ist wirklich schwer zu sagen, Dariona Harris stirbt, jetzt wo er Daenerys einmal nahe gekommen ist.
1: Okay. Ach, ich hab das war Ahnung. eine äußerst lange, äußerst unaufschlussreiche Antwort. Ich würde sagen, wir treffen uns wieder selbe Zeit, selber Ort, nächste Woche Sonntag Folgt bei das erste Mal rein. in Westeros.
0: Genau, das wollte ich auch nochmal sagen, die Leute sollen dem Podcast folgen, das ist auch ganz wichtig. Dann verpassen sie keine nächste Folge. Ja.
1: Haut die Interaktion voll, bringt uns in den Algorithmus. Ich habe hier einen Spaß. ich hoffe du auch, ich hoffe ihr alle auch. Nächsten Sonntag, die neue Folge mit dem Staffelfinale. Tschüss. Das erste Mal in Westeros.